0: radio hemmen rulo Hemmen.
1: Welkom bij Hemmen, je dagelijkse deep dive in het nieuws. Het is vandaag de derde woensdag van mei en dat betekent verantwoordingsdag in Politiek Den Haag. Het is minder bekend dan de derde dinsdag van september, maar toch legt het kabinet al bijna twintig jaar verantwoording af op deze woensdag. Minister Hoekstra van Financiën kwam net als met Prinsjesdag met een koffertje naar de Kamer, presenteerde daar positieve cijfers, begrotingsoverschot, van je welste, een groeiende economie en een lagere staatsschuld. Mijn gast doet onderzoek naar publieke verantwoording aan de Universiteit van Utrecht en ik ga met een Praten over wat dit nou betekent. Sjors Overman,
2: welkom. Mooi dat u er bent. Bedankt. Eerst even de actualiteit. Het is één grote goed nieuwsshow. Ja? Uh, dat klopt, maar tegelijkertijd maakt de rekenkamer volgens mij ook wel een paar heel belangrijke kanttekeningen die we zeker serieus moeten nemen. En uh, dat is, uh, wordt het geld eigenlijk ook wel uh, doelmatig besteed? Krijgen we waar voor ons geld? En ik denk dat dat een heel interessante vraag is die de Tweede Kamer zich ook zeker zou Aha. moeten stellen. Aha. Uh, ja, want laten we even kijken naar hoe dat precies
1: werkt, die verantwoordingsdag. Mm-hmm. Wat is er vandaag gebeurd en wat ging
2: daaraan vooraf? Uh, Het is de afsluiting van het het begrotingsjaar. Het is het het vorige jaar. En uh, dat betekent dat uh, er een een jaarrekening en een jaarverslag wordt uh, gepresenteerd. Waarin de overheid eigenlijk laat zien van uh, wat hebben wij het afgelopen begrotingsjaar allemaal uh, gedaan. En uh, de Algemene Rekenkamer die geeft daar een oordeel over. Die doet zelf onderzoek naar of dat uh, geld allemaal rechtmatig en doelmatig is uh, besteed. -hmm. En uh, het is ook een soort uh, rapportcijfer voor het kabinet. Dit moet wel goed zijn. En het is ook wel goed. uh, Want ik
1: las ergens dat in meer dan 99% van de gevallen uh, gewoon de verantwoording helemaal klopt.
2: Ja, en dan hebben we het dus over de rechtmatige besteding van het
1: geld. Ja, dat dat is nog iets anders dan de doelmatigheid van de besteding van het geld. Absoluut. Absoluut. Zie ik u denken. En hoe staat het daar dan mee?
2: Nou, ik uh, hoorde net de, de president van de Algemene Rekenkamer... al in uh, de Kamer zeggen bij de presentatie van de cijfers... ja, daar, daar zijn nog wel wat opmerkingen te maken. Hè. En de, uh, Arno Visser gaf daar ook een aantal voorbeelden van. Hè. Het UWV en de, de luchtkwaliteit ja. onder andere. Ja.
1: En waaraan schort dat dan? Hoe zit dat dan? Waarom is dat dan niet doelmatig
2: genoeg? Of waarom levert het niet genoeg op? Uh, nou, het beleid moet uh, worden bedacht en worden uitgevoerd. En uh, het, is, het blijft uiteindelijk natuurlijk mensenwerk. En daar kunnen uh, goede dingen gedaan worden. Uh, Maar daar kunnen ook fouten gemaakt worden. En uh, ik denk dat het heel goed is dat we dus één keer per jaar even stilstaan... bij de de vraag van hoe goed is dat nou uiteindelijk uitgevoerd. Maar wat zijn nu de grootste fouten dan,
1: als u er zo naar kijkt? Uh, De grootste fouten?
2: Nou, in die voorbeelden... ik denk dat uh, de de Rekenkamer dat dat heel degelijk heeft uh, heeft onderzocht. Uh, En daar geven ze aan dat bijvoorbeeld er uh, te veel geld is besteed... aan te weinig gezondheidswind als we het hebben over luchtkwaliteit
1: ja, dus dat is eigenlijk gewoon uh, f- 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 wat is, is dan weggegooid geld is dat het dan falend beleid heeft iemand zitten suffen wat, hoe, wat nu
2: Uh, Ik denk dat het vooral een moment is waarop we zouden kunnen leren... en waarop uh, de de Kamer ook uh, de moeite zou moeten nemen om daarop door te vragen. Uh, Volgende Prinsjesdag moet er weer geld worden worden verdeeld... over allerlei ministeries, -hmm. over allerlei beleidsvelden. En uh, met de kennis van nu uh, kan de de, de Kamer uh, zich misschien nog veel veel beter informeren... en vervolgens uh, ook een goede beslissing uh, daarover nemen. Ja, nou, dit is uw veld van onderzoek. We doen dit al bijna twintig jaar, vanaf 2000, geloof
1: ik. Doet de Kamer dat goed? Wat u hier omschrijft? Wat, uh,
2: vraagt de Kamer door? Bijt de Kamer ook? Um, ik denk dat de Kamer uh, zich daarin uh, heel erg heeft, heeft verbeterd. Uh, er is een, uh, een initiatief geweest van uh, voormalig Kamerlid uh, Duizenberger. Die heeft zich altijd heel erg uh, ingezet om geprobeerd... zo structureel mogelijk uh, goede vragen te stellen. Uh, maar dat kan zeker nog beter, want het blijft toch altijd een... Uh, Intrinsieke drive voor politici om, om naar de toekomst te kijken. En daarbij soms het verleden eh, niet helemaal mee te nemen.
1: U zegt eigenlijk heel beleefd, ze doen het niet zo goed. Ik denk dat ze er <laughs> nog wel beter zouden ja. kunnen doen. Op welk punt? Wat kunnen, ze, wat kunnen ze beter doen? Kunt u een voorbeeld geven misschien van de afgelopen jaren?
2: Uh, ik denk dat uh, de Kamer uh, serieus zou moeten nemen om, om die jaarverslagen echt, uh, echt door te lezen. Hè, van, uh, van kaf tot kaf. En vervolgens... Weet u hoeveel dat is? Ja, dat weet ik ja, dat is inderdaad ook een heel... Uh... Dat zijn
1: tienduizenden pagina's. Ja.
2: Dat gaat niemand doen. Uh, nou, ik denk dat, dat inderdaad niemand die tienduizenden pagina's uh, zou, gaan, uh, zou gaan lezen. Uh, maar uh, ja, de Kamer heeft toch uh, uiteindelijk de... de de plicht eh, om um, zich te, te informeren. Um, en zij kunnen daar ook ondersteuning bij, uh, bij krijgen. En ik denk dat ze die ook zoveel mogelijk moeten, moeten gebruiken. En ze moeten ook af en toe naar de rekenkamer gaan vragen om, uh, om onderzoek. Dat doen ze ook. Maar probeer daar echt zoveel mogelijk goed gebruik van te maken.
1: Um, als, heb, ik, ik zei net, die 99,5% geld is rechtmatig besteed. Dat is nog iets anders dan doelmatig, stelden we toen vast. Maar als je nou kijkt naar dat totale bedrag, al, alles wat een overheid doet... Mm-hmm. hoeveel daarvan, denkt u dan, is niet doelmatig, wel rechtmatig... maar niet doelmatig besteed? Wat zou dat kunnen zijn?
2: Dat durf ik u niet te zeggen, helaas. Dat, dat spijt me. Oh. Ook niet een beetje? Nee, kan Ook ik... niet een grove schatting, want u, ik denk dat u die tienduizenden pagina's...
1: wel voor een groot deel leest. Uh, ik probeer wel eens uh, wat te lezen,
2: maar dat zou echt een gok zijn. Dus, uh, u gaat zich uh, hier niet aan uh, wagen. Nee. Uh,
1: d- uh, het is iets totaal anders, verantwoordingsdag, gehaktdag... zeggen sommige mensen, dan Prinsjesdag. Hè? Ja. En het verschil is denk ik dat ze Prinsjesdag vooruitkijkt. Ja, dat klopt. Uh, dat is interessant natuurlijk voor, voor politici. Veel interessanter dan terugkijken.
2: Zoals u net vaststelde. Uh, Hoe doen andere landen dit? Uh, Ja, ook in andere landen uh, is er een een, uh, rekenkamer. En de meeste landen is er een rekenkamer. die ook kijkt naar naar vooral de rechtmatigheid van de uh, besteding van overheidsfinanciën. Ik denk dat we in Nederland wel goed doen. Dat we wel echt aandacht besteden aan die doelmatigheid. Maar uh, zoals gezegd, die aandacht kan nog. Uh, versterkt worden. Uh, Ziet u dat ook in andere landen? Dat politici uh, uh, dat eigenlijk maar gewoon aannemen.
1: En er niet meer echt induiken.
2: Nou, het, het blijft altijd inderdaad de vraag hoe diep je als, als politicus daarop, daarop kunt ingaan. Um, en dat kan inderdaad soms niet zo interessant zijn. Ook, uh, ook in het buitenland niet. Hè? Want daar, daar word je niet, uh, niet op gekozen uh, uiteindelijk vaak.
1: Dus al die rekenkamers die doen heel erg hun best om te kijken of ze rechtmatig is uitgegeven. De doelmatigheid onderzoeken ze dan minder. Uh, maar zouden zou we niet veel meer hebben aan ook een onderzoek naar de doelmatigheid? Niet alleen maar naar de rechtmatigheid van de uitgaven?
2: Ja, dat dat zou zeker heel goed zijn. Waarom doen we dat dan niet? Het kost veel geld. Het is is arbeidsintensief werk. U had het zelf net over de de aantallen pagina's die gelezen moeten worden. De vragen die gesteld moeten worden. Dat is heel arbeidsintensief uh, werk. Ja, maar kijk, als we nou vaststellen... dat doet die Rekenkamer
1: elk jaar... 99,5% van de gevallen is dat geld rechtmatig uitgegeven. -hmm. Waarom zou je dat elk jaar gaan onderzoeken? Kijk dan naar de doelmatigheid waar veel meer winst te halen is, stelt u vast.
2: Ik denk dat het hand in hand zou moeten gaan. Hè? Dat er aan allebei aandacht zou moeten worden besteed. En het is heel goed, denk ik, om toch continu een, een soort van stok achter de deur te houden. Dat er toch vragen kunnen worden gesteld, zowel ja. over rechtmatigheid als over doelmatigheid. En dat, dat creëert toch een zekere mate van alertheid bij, uh, bij de mensen die het moeten uitvoeren. Ja, maar je kan,
1: je kan nu dus rechtmatig uh, geld uitgeven aan dingen die helemaal geen effect hebben. Uh, mm-hmm. Dat is dom. Dan heb je het wel rechtmatig gedaan... maar wat zijn we ermee opgeschoten? Ja, dat is dom. Dat is zonde. Dan wint u zich daar nooit over op. <laughs> <Goed. Ja. laughs> dat, is toch, dat is toch eigenlijk... Eigenlijk is dat misschien wel niet helemaal de geest... van wat Verantwoordingsdag had moeten zijn, had kunnen zijn. Hoe bedoelt u dat? Nou ja, dat je, nou, wat ik zeg, dat je kijkt naar de doelmatigheid... veel meer dan de rechtmatigheid. Want die is al twintig jaar 99, zoveel procent. Ja.
2: Nou ja, Ik denk dat, dat het inderdaad goed is om daar meer aandacht aan te besteden. Waarom doen ze dat dan niet? Nou, ik denk dus omdat het te duur is. Te duur, ja. Oké. Wat
1: zou in uw ogen de ideale situatie voor verantwoordingsdag zijn? Hoe zou die eruit zien? U doet hier onderzoek naar. Dit is uw expertise.
2: Nou, ik denk dat uh, als we kijken naar wanneer heeft verantwoording nou echt effect. Dat is op het moment dat mensen die het werk moeten uitvoeren... ook echt een een soort van plicht voelen om uh, uiteindelijk verantwoording te gaan, uh, gaan afleggen. En dat is niet alleen afhankelijk van... De vraag komt er zo'n moment, is er een verantwoordingsdag? Maar dat hangt ook af van de deskundigheid van degene die verantwoording vraagt. En het is dus heel belangrijk dat de Tweede Kamer zich ook inleest. Dat de Tweede Kamer of de Eerste Kamer euh, zich deskundig kan opstellen. En dat ze soms ook doorvragen en misschien soms ook een keer bijten. Want ook die consequenties die die kunnen volgen, zowel positief als negatief. Die hebben uiteindelijk toch echt een een, een groot effect op op die alertheid van de bestuurder. Heeft u daar de afgelopen twintig jaar een mooi voorbeeld van gezien? Een voorbeeld van de... Van, nou, van wat u zo graag zou willen? Uit ons eigen onderzoek blijkt dus dat... He, we hebben in, in zeven landen uh, onderzoek gedaan hiernaar... En, en het maakt niet uit waar. He, overal waar uh, er een waarschijnlijkheid is dat dat consequenties volgen... Uh, hebben mensen een grotere mate van, van die gevoelde verantwoordingsplicht. Ja, maar de crux
1: zit bij de Tweede Kamer, bij de politici. En die laten het liggen. Dat is de conclusie van dit gesprek.
2: Ik denk dat daar inderdaad nog veel winst te behalen valt. Dank u wel. George Overman
1: doet onderzoek naar publieke verantwoording aan de Universiteit van Utrecht. Dank u wel. Zometeen 30% minder voedsel verspillen. terwijl iedereen kan eten wat hij wil. Hoe dat kan, hoor je zo.
0: BNR Nieuwsradio. Van goed
1: naar beter. Er gaat heel veel goed in ons land, maar laten we vooral ambitieus blijven. Het kan altijd beter. Vandaag in Van goed naar beter, het eten in ziekenhuizen. Jaarlijks wordt er veel eten weggegooid in de ziekenhuizen. En dat dat anders kan, bewijst het ziekenhuis de Gelderse Vallei in eten. Daar kunnen patiënten kiezen wat ze willen eten. Het is fijn voor de patiënten. En er is 30 minder verspilling van voedsel. Bij mij is Mirjam de Groot, zij is hoofdhoteldienst van ziekenhuis Gelderse Vallei. Welkom mevrouw de Groot, mooi dat u er bent. Dank u wel. Patiënten die dus van alles kunnen eten, kunnen kiezen en toch 30% minder verspilling. Hoe doet u dat?
3: Um, hoe doen wij dat? Dat doen wij door middel dat patiënten dagelijks bij ons uh, kunnen kiezen wat ze willen vanaf een menukaart die ze uitgereikt krijgen op het moment dat ze opgenomen worden in het ziekenhuis. En omdat je zo dicht bestelt op het eetmoment, betekent dat de patiënten dus daadwerkelijk nuttige waar zij zin in hebben. En dat neemt 30% uh, weest op. Hoe ging het eerst? Uh, eerst uh, 24 of 48 uur van tevoren kreeg je een uh, briefje... en daar stonden menus op, daar kon je een keuze uitmaken. Alleen op dat moment uh, voelde je je misschien maar hartstikke goed... En je bestelde van alles. En dan een dag of twee dagen later voelde je je in één keer niet meer zo lekker. Uh, nou ja, en dan liet je de helft van je eten liet staan, of je liet alles staan. En dat is natuurlijk de wees die het op dat moment uh, veroorzaakt. Wie
1: vraagt er nou 48 uur van tevoren wat je wil eten? Ja. Yeah. Was dat, dat was het oude systeem. Wa- waarom, waarom was dat systeem zo?
3: Uh, omdat er, uh, de keuken uh, op die manier ingericht was. Er ah. werd ontkoppeld gekookt. Dus dat betekent er werden van tevoren bepaalde menus werden er gekookt. Uh, en nou, dat had met het productieproces te maken. En vervolgens werd het dan een dag later geregenereerd en kon de patiënten zijn maaltijd nuttigen.
1: En vijf jaar geleden dachten jullie in Gelderse Vallei dit moet anders. Wat was de directe aanleiding om dit te veranderen?
3: Nou, het is niet vijf jaar geleden. Het is al langer geleden. In 2007 heeft ziekenhuis Gelderse Vallei uitgesproken dat ze het voedingsziekenhuis van Nederland wilde worden. Ah. Op dat moment met de buren, de Wageningen Universiteit om de hoek hebben we heeft het ziekenhuis een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Daar is de alliantie voeding Ziekenhuis Gelderse Vallei uit ontstaan. En op dat moment was er ook een natuurlijk moment... dat het ziekenhuis toe was aan een nieuw voedingsconcept. Um, en er waren wat uitgangspunten. En een van de uitgangspunten was... de patiënt moest centraal staan... en de patiënt moest de regie in eigen hand houden... Met, op het gebied van eten en drinken. Nou... Wat ga je dan doen? Uh, Ga je samen kijken, nationaal, internationaal, van nou, welk voedingsconcept voldoet hieraan? Uiteindelijk is men terechtgekomen in Amerika bij Sodexo. Want Sodexo heeft dit concept in Amerika ontwikkeld. En uh, uiteindelijk is ziekenhuis Gelderse Vallei naar Amerika gegaan... om te kijken met Sodexo hoe kunnen we dit naar Nederland halen... om het te implementeren in ziekenhuis Gelderse Vallei... waar die uitgangspunten die wij zo enorm belangrijk vinden... Hmm. centraal staan dat de patiënt dagelijks kan kiezen wat hij wil eten, waar hij het wil eten en met wie hij het wil okay. eten.
1: En, en, en vijf jaar geleden bent u ermee begonnen, echt? Ja. We dus hebben... de voorbereiding duurde ook nog eens vijf jaar? Ja, wow, okay. maar
3: dat komt natuurlijk omdat mm. je hebt uh, de voorbereiding... je hebt de pilot, want je wilt het testen... Mm. Uh, je keuken moet er opnieuw op ingericht worden... en in 2012 zijn we daadwerkelijk live gegaan voor het hele ziekenhuis.
1: En um, kan je dan gewoon echt alles wat je wilt bestellen?
3: Als het wat, binnen... wat, wat,
1: wat staat er op de kaart?
3: als het binnen je dieet past, want het oh ja. is natuurlijk wel, het moet binnen je dieet passen. Wat staat er op de kaart? We hebben allerlei productgroepen van de koude gerechten, zoals je een broodmaaltijd of lunchmaaltijd. Je kunt zelf een maaltijdsalade samenstellen. Dat is een hele keuze waaruit je uiteindelijk, nou ja. Een gezonde maaltijdssalade kunt samenstellen. We hebben eh, dagelijks terugkerende componenten. Allerlei eh, zetmeelcomponenten, groentecomponenten, vlees, vis voor de vegetariër. En daarnaast werken we ook met de seizoenscyclus. En dat betekent dat we werken met de producten van het seizoen. Dus vier keer per jaar doen we naast de algemene menukaart die we al hebben. Waar een legio aan producten op staat waar je een keuze uit kunt maken. Bieden we ook nog een keer de gerechten van het seizoen op dat moment aan.
1: Oké, dus uh, hoeveel gerechten, hoeveel... Keuzes zijn er met, met uw kaart? Um... Klinkt als echt heel veel.
3: Ja dat klopt, is inderdaad heel veel en als ik in, in aantallen nou, dan denk ik dat ik echt wel richting uh, de 70 uh, producten ga, uh, waar ik uit kunt kiezen. Zo, ja.
1: en wat vinden de patiënten ervan? U doet het vijf jaar, zijn ze blij?
3: Ze zijn enorm blij uh, en dat hebben we ook gemeten. Uh, een jaar voordat we gestart zijn met uh, dit voedingsconcept at your request uh, was het de 7.1, de patiëntenvredenheid. Vervolgens een jaar nadat we het voedingsconcept uh, geïntroduceerd hadden, uh, hebben we Opnieuw gemeten en kwam het uit op een 8,1. En en dat blijft zo. En dat blijft op dit moment zo.
1: Dus u geeft uh, gezonder eten. Uh, Mensen eten het ook echt op, want ze willen het hebben op dat moment. Uh, En dat betekent dus dat u minder weggooit. Zo zo simpel is het. 30% minder. Levert dit systeem een besparing op?
3: Het levert geen besparing op. Het levert een besparing op in de weesten. Dat is -hmm. natuurlijk vanwege de duurzaamheid... vinden wij dat al een mooie bijdrage. Uh, Wat wij gedaan hebben is dat we een verplaatsing van kosten gedaan hebben... dat we personeel wat eerst werkzaam was op de afdeling... is uiteindelijk nu werkzaam binnen uh, At Your Request... uh, in een andere functie... Daarom heeft het geen besparing opgeleverd... maar heeft het een kostenverplaatsing, is het uiteindelijk geweest.
1: Uh, uh, Maar uh, het het kost ongeveer hetzelfde als het oude systeem. Dus het is niet duurder, niet goedkoper ook niet. Maar er zit wel uh, veel meer welbevinden in. Uh, Mensen eten het ook echt op, wat natuurlijk goed is voor je herstel in het ziekenhuis. En je bespaart 30%. Uh, Waarom doet niet iedereen dit?
3: Dat vragen wij ons ook af, waarom niet iedereen dit doet... En mede ook omdat in 2016 is er een onderzoek geweest... in de opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. Een onderzoek vanuit de stuurgroep Ondervoeding... waaruit het ziekenhuis Gelderse Vallei... met het beste voedingsconcept naar voren is gekomen. En we hebben ook ons de vraag gesteld... waarom niet meer ziekenhuizen die ons volgen? Wat we in ieder geval zien is dat Omdat wij de regie bij de patiënt neerleggen... betekent dit ook dat er een wijziging in je zorgproces moet plaatsvinden. Want op het moment als een patiënt bestelt... dan moet dat afgestemd worden met behandelingen... of met onderzoeken in het ziekenhuis. Dus het is niet alleen de invoering van een nieuw voedingsconcept... wat je op dat moment doet, maar het is uiteindelijk een hele cultuuromslag... die je binnen je ziekenhuis moet bewerkstelligen. Dat is, denken we, een van de redenen waarom andere ziekenhuizen dat ingewikkeld vinden om dat te doen.
1: Maar u heeft het toch ook voor elkaar gekregen?
3: Ja, dat klopt. Uh, en, maar dat komt omdat wij uh, als speerpunten... voeding en bewegen uh, hmm. als ziekenhuis ze Vallei hebben. Maar, maar, maar geeft u me eens een
1: voorbeeld, uh, mevrouw de Groot... Van, dat, uh, van wat u hier zegt, dat het voor, voor de effecten op de behandeling... Ja. van dat nieuwe voedingsschema. Hmm. Hoe, hoe werkt dat dan?
3: De effecten van.
1: Ja, wat u net zegt. Je moet er als mensen keuzes maken ja. voor wat ze willen eten. Nou, dan. Uh, dan heeft dat een effect op het behandelsschema.
3: Ja, dat klopt.
1: Maar ge- geef u daar eens een voorbeeld van. Want ik snap niet helemaal hoe dat dan werkt.
3: Ehm. Um, Ochtends bijvoorbeeld. Hè, dan uh, komt uh, de, de verpleging komt langs. Uh, en die zegt dan vervolgens. Die neemt de dag door met de patiënt. Die zegt van om tien uur staat er bijvoorbeeld. Uh, fysio uh, gepland. Uh, vanmiddag gaat u voor een onderzoek naar radiologie. Uh, dat zijn die afspraken die dan gemaakt worden... en daar rondomheen... kan een patiënt dan zelf kiezen wanneer hij wil eten... en wat hij wil eten. Als een patiënt op... eten geserveerd krijgt, en de artsen lopen visite is op dat moment, dan wordt er naar een andere kamer gegaan om te kijken van goh, patiënten die op dat moment niet bezig zijn met eten, oh. omdat wij voeding zo belangrijk vinden, omdat het bijdraagt aan een beter en sneller herstel van ja, maar
1: patiënten. Maar als iemand aan het eten is, dan ja. laat je hem toch ja. even eten? Als dat, als dat het probleem is?
3: Ja, maar goed, hoe gaat z- dat
1: dan in andere ziekenhuizen? Dan moet je, moet je gewoon je bordje aan de kant zetten.
3: Nou, als er... Etig oh, wordt. Okay. En op dat moment uh, sta je ook voor een onderzoek uh, gepland. Dan weet dan, dan gaat het onderzoek voort ten maar opzichte het, van het eten. Maar het effect
1: daarvan is dus dat nou, mensen eten soms best wel goor in ziekenhuizen. Uh, en soms komen ze er ondervoed uit. hè?
3: Dat klopt, ja. Dat nou ja. Is, uh, ja. En, en
1: dan blijkt dus dat. Want hoeveel, hoeveel ziekenhuizen in Nederland doen dit? U bent de enige. Wij zijn het
3: enigste ziekenhuis. Ja. Uh, wat we tot nu toe gezien hebben... is dat uh, nou, bijna heel ziekenhuis Nederland... Hmm. wel op bezoek is geweest in de Gelderse ja. Vallei. We zien ook dat andere ziekenhuizen... Uh, een gedeelte van het concept... Uh, in, op een eigen manier ontwikkelen... en het vervolgens implementeren in hun ziekenhuis... Uh, Maar uiteindelijk het concept zoals we het nu hebben... uh, At Request zijn wij het enigste in uh, Nederland. Op dit moment is er wel één ziekenhuis serieus uh, in overleg. Om te starten ook met uh, At Request.
1: Ik vind wel dat uw uw, uh, functie heet ook leuk. Hoofd-hoteldienst.
3: Ja, ja.
1: Ik denk dat u daarmee ook de enige bent. Hoofdhoteldienst in een ziekenhuis.
3: Nou, volgens mij zijn er wel meerdere hoteldienst in een ziekenhuis. Nou, ja,
1: dat zegt iets. Ook dit hele concept zegt iets over hoe belangrijk je de, de patiënt vindt. De ja. mens die je behandelt vindt.
3: Met name de mens, achter Toch? de patiënt, vinden wij enorm belangrijk.
1: Wat kunt u nog meer doen?
3: Wat wij graag zouden willen is dat uh, uh, dit concept. Uh, dat er meerdere ziekenhuizen in Nederland zijn die uh, samenkomen om kennis te bundelen. Omdat je ziet dat heel veel ziekenhuizen op dit moment bezig zijn... met de ontwikkeling van hun voedingsconcept. Men vindt het steeds belangrijker worden. Uh, En je moet natuurlijk datgene doen wat bij je past als ziekenhuis. Maar het is zo jammer dat ieder uh, opnieuw heel veel energie erin steekt. Bundel nou die krachten. Ga nu samen kijken van hoe kun je voeding beter op de kaart zetten... in Nederland, in ziekenhuizen. En implementeer het dan op de manier zoals bij jou past als ziekenhuis, maar leer van elkaar. Dus die die verbinding, die kennisoverdracht, dat is wat ik heel graag zou willen.
1: En gaat u dat ook doen? Gaat u het land in? Gaat u naar al die ziekenhuizen toe? Gaat u dit gewoon trekken?
3: 22 maart, jongsleden, hebben we een seminar georganiseerd... naar aanleiding van het vijfjarig bestaan van At Your Request. Um, daar heb ik een oproep gedaan. En vervolgens zijn er nu twee ziekenhuizen die zich gemeld hebben... die heel graag samen met mij zouden willen kijken... hoe kunnen we voeding in Nederland beter op de kaart zetten in ziekenhuizen. Ja,
1: twee is goed, maar nog wel weinig.
3: Maar, maar het begin is er. En je ach, moet ergens ach, ach, ach. beginnen, want als je niets doet, gebeurt er niets.
1: Zo is het. Hartelijk dank voor dit gesprek. Mirjam de Groot, hoofdhoteldienst van het ziekenhuis Gelderse Vallei. Dank u wel. Dank je wel. Hemmen. Fijn dat je luistert naar hem in je dagelijkse deep dive in het nieuws. In Australië heb je de prie- prieelvogels, die gek zijn op blauwe plastic toppen. In Amsterdam heb je stadduiven met een giftig verenkleed. En dan is er nog de McFlurry-egel, die in de stad ijsjes lust, maar daar soms het loodje bij legt. De natuur verplaatst zich naar de stad. En daarover schreef evolutiebioloog Menno Schildhuizen het boek Darwin in de stad. Menno Schildhuizen, welkom, mooi dat u er bent. Dankjewel. Natuur in de stad, dan denk ik aan uh, ratten, vliegende ratten, namelijk, duiven, muizen, vossen, vogels, vogels ook zelfs. Mm-hmm. Wat ziet u als u door de stad loopt?
4: Uh, dat allemaal. Maar daarnaast maar nog, ook meer, nog, denk nog ik. veel meer. Ja, ja, ah, ja. Ja, ook insecten, slakken. Uh, wat allerlei planten, die we natuurlijk onkruiden noemen, veel, uh, veel exotische planten ook uh, eigenlijk een compleet uh, stadsecosysteem. Wat verandert
1: daarin in de loop der jaren?
4: Ja, nou dat, het, het leuke is dat de stad um, heel rijk is aan dieren en planten... maar tegelijkertijd ook een soort extreem habitat is, een extreem milieu. Dus er zijn allerlei eigenschappen aan de stad die heel anders zijn... Waar, dan waar dieren en planten normaal gesproken aan gewend zijn. Uh, je moet dan denken aan lichtvervuiling. Natuurlijk in de stad heb je altijd kunstlichts nachts. Geluidsvervuiling. Van, van het, de herrie van het verkeer. Het verkeer zelf. Dat heel veel dieren dood en planten plet. Uh, en dan heb ik nog maar niks gezegd over. Uh, ja, allerlei exotische soorten dieren. Die elkaar nooit eerder hebben, zijn tegengekomen. En nu met elkaar moeten omgaan. En al die. Verschillen die maken dat dieren en planten in de stad echt evolueren. Ze veranderen uh, op een zodanig manier dat ze beter in staat zijn in dat extreme habitat van de stad te overleven.
1: Ja, en dat vond u interessant, want u ja. bent evolutiebioloog. Ja. Dit is waar u zich mee bezighoudt. Precies. Uh, ja, en het is een leuk nieuw onderwerp, want die evolutie is natuurlijk al een tijdje geleden wel zo'n beetje rondgekomen, toch?
4: Dat, dat <laughs> zou je het zeggen, maar uh, dat is niet zo. Uh, oh, die... Evolutie kan, kan heel snel gaan. Uh, en we hebben steeds meer voorbeelden van hele snelle evolutie evolutionaire aanpassing bij dieren en planten... en dan met name in een omgeving die sterk door de mens is beïnvloed. Want daar moet die evolutie echt heel snel gaan... wil een dier zich kunnen aanpassen aan die extreme omstandigheden.
1: Geef eens een voorbeeld daarvan.
4: Nou, een voorbeeld is uh, streepzaad. Dat is een bekend onkruid, met name in Zuid-Europa. Het komt in Nederland ook wel voor, niet zo algemeen. Uh, en daar is in, uh, in, in Franse steden. zie je dat de zaden van het streepzaad. Het streepzaad maakt twee verschillende soorten zaden: zware en lichte. En die zware die vallen meteen naar beneden als de plant is uitgebloeid. De lichte die, die vliegen weg op de wind. Maar in de stad heb je daar niks aan, aan die laatste, dat laatste type zaad. Want dat, dat komt meestal gewoon op de weg terecht en kan niet ontkiemen. Dus je ziet dat in die Franse steden in een tijdsbestek van 10, 20 jaar de hoeveelheid van die zware zaden is toegenomen. Dat is echt een erfelijke eigenschap van dat onkruid, maakt meer van die zware zaden, want die vallen gewoon recht naar beneden bij de voet van de ouderplanten. Daar is altijd wel een plekje om te kiemen. Dat is slim. En in 10 tot 20 jaar, wat volgens mij heel snel is. Dat is heel snel, ja. Ja, Darwin zelf die dacht dat dat uh, evolutie een proces was dat je nooit zou kunnen waarnemen. Dat het zo langzaam gaat, dat het echt duizenden, miljoenen jaren nodig had en dat we het als mensen nooit om ons heen zouden kunnen zien. En we weten nu dat dat eigenlijk een onderschatting is van de kracht van evolutie. Je kunt het wel zien gebeuren en je kunt het met name zien gebeuren gewoon in de stad, in de eigen straat waar je je zelf woont.
1: Dit is een plantje, hoe ziet u het bij dieren?
4: Uh, een voorbeeld van, uh, van dieren waar uh, we trouwens zelf ook onderzoek aan doen bij Naturalis op dit moment zijn tuinslakken. Uh, Kent ze wel die mooie gekleurde gele, oranje, ja, bruine slakken? Hoe eten? Ja, nou dat die, valt mee dat eigenlijk. Het zijn vooral de naaktslakken die dat doen. Maar de, oh, okay. de, de, de huisjeslakken die eten vooral dode bladeren. Um, en het blijkt dat in de stad. Um, de, de, slakken lichter van, de huisjes lichter van kleur worden. En dat heeft te maken met het urbane warmte-eiland. In de stad is het warmer door alle activiteiten van mensen... doordat er minder wind is, doordat het beton de, de zonnewarmte absorbeert... overdag en s'nachts weer uitstraalt. En het blijkt dat die uh, lichtgekleurde slakkenhuisjes... die hittestraling beter weer kaatsen. En dus de slak van binnen in dat huisje minder kans heeft om over, te oververhitten. Uh, nou ja. um, nou, dus we zien ook dat dat inderdaad op een kwestie ja, tijdsbestek van enkele tientallen jaren gebeurt. En dat kunnen we ook onderzoeken met een, met een app die we hebben gelanceerd. Die heet Snailsnap. Uh, die is in Nederland uh, wordt die op dit moment gebruikt. En de gegevens van gewone mensen die foto's maken van tuinslakken... die leren ons dat inderdaad in steden die huisjes lichter lijken te zijn van kleur.
1: U onderzoekt evolutie met een app...
4: Het ja. Ja, dat is dat,
1: uh, dit alleen voor, voor slakken of uh, z- zijn er ook andere toepassingen te bedenken?
4: Er zijn Dankjewel ook andere al. toepassingen. We zijn ook begonnen met een, uh, een proefje aan uh, paardenbloemzaden... want daar gebeurt ongeveer hetzelfde als wat ik net vertelde over dat streepzaad. Ja, we kunnen ja. ook gewone mensen bij uh, meehelpen door te kijken hoe lang het duurt... voordat zo'n paardenbloemzaadje, uh, als je dat op twee meter hoogte houdt... op de grond belandt. Uh, daar verwachten we ook dat hetzelfde te, te zien zal zijn... dat ze in, in de stad sneller omlaag vallen. Dat die parachutes kleiner worden... Uh, en zo willen we een aantal van dit soort proefjes ontwikkelen... waar gewone mensen, gewone stadsbewoners aan, uh, aan kunnen bijdragen. Want ja, de stad zit natuurlijk vol, er zitten miljoenen ogen... die veel meer kunnen zien dan, dan een paar biologen kunnen zien.
1: Um, ja, big data, simpel ja. eigenlijk.
4: Ja. Um, ik, ik,
1: ik, ik noemde al, en dat vind ik wel een fascinerend iets... Uh, de stadsduiven, de vliegende ratten, ja. zei ik... Hm, ja. met weinig respect voor de soort, oké. Okay. <laughs> uh, maar die, die gif in hun
4: verenkleed hebben... Ja. Ja, wat, ja. wat is hier aan de hand dan? Wat is dat? Nou, je hebt uh, verschillende kleurvormen van de stadsduif. Je hebt ze natuurlijk heel lichtgrijs. Je hebt ze ook heel donkergrijs. En het blijkt dat uh, dat is een, een erfelijk, uh, erfelijk bepaald... net als de kleur van ons haar erfelijk bepaald is... is ook de kleur van die, van die duivenveren erfelijk bepaald. En het blijkt dat die donkere duiven beter in staat zijn om hun lichaam te ontgiften van, van zware metalen. Lood en zink dat ze uit de omgeving oppikken, met name in de stad... waar je bijvoorbeeld zink hebt dat van lantaarnpalen afbladdert... krijgen ze binnen, het is giftig voor die dieren. Maar het blijkt dat het bindt aan het melanine dus het pigment dat in die donkere veren zit. Dus door dat, door dat metaal aan dat pigment te binden... terwijl ze nieuwe veren maken, ontgiften ze hun lichaam... en daardoor zie je in de stad relatief meer van die donkergekleurde duiven... En zo heb ik nog een aantal andere voorbeelden in mijn boek staan. Ja, meer schitterend het is prachtig, vertel er nog een. Uh, De metromug is er ook eentje. Dat is een een, een muggensoort die waarschijnlijk ja een paar honderd jaar geleden, misschien hooguit een paar duizend jaar geleden ontstaan. is eigenlijk op het moment dat mensen ondergrondse ruimtes gingen gingen maken om in te wonen. En in te, in te forense. Dus hij is eigenlijk ontdekt in de Londense metro. Het is een soort die heel nauw verwant is aan een bovengrondse mug... die vooral uh, vogels bijt. Maar die metromug die heeft zich helemaal gespecialiseerd op mensen. Uh, en maakt dus gebruik van, van ja, die, al die mensen die ondergronds uh, wonen... en, 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 en reizen van, van plek tot plek. En het is iets wat... Uh, Ontstaan moet zijn uh, ja, in de laatste paar honderd jaar. Dus echt ook weer hele snelle evolutie. En eigenlijk een nieuwe soort zelfs die ja. ontstaan is. Die, die nooit boven komt. Die nooit grond komt. En ook niet van die. Heeft ook een hele andere paringsmanier uh, ontwikkeld. Ze maken niet van die zwermen, uh, muggen die in de, in de lucht uh, zwermen Zomaar Die je bovengronds wel ziet. Mm-hmm. Ondergronds paren ze gewoon één op één. Um, want er is ook geen ruimte om, die, om die, uh, die zwermen te vormen. Dus een heleboel evolutionaire veranderingen hebben plaatsgevonden... in een heel kort tijdbestek.
1: Dus nog een mooie, uh, stadsmeels die zich ontwikkelen... tot een compleet nieuwe soort. Wil je dat eens ja. dus uitleggen?
4: Ja, stadsmeels is een ander voorbeeld van um, een vogelsoort... die waarschijnlijk echt bezig is een nieuwe een nieuwe soort te vormen. Dus veel van de, van de andere voorbeelden die ik in mijn boek noem... dat gaat om ja, de aanpassing binnen een soort. Een mm-hmm, soort verandert mm-hmm. een beetje in de stad, maar het is, blijft dezelfde soort. Maar bij de stadsmerel, en dat is een vogel die al meer dan 200 jaar in steden woont... terwijl zijn voorouders bosbewoners waren en nog steeds zijn... Um, zie je dat die stadsmerel die is, die is echt op een heleboel vlakken verschillend geworden... De snavels zijn korter, uh, hij zingt op een hogere toonhoogte om boven het geluid van, de, van het verkeer uit te komen. Hij trekt niet meer, ze is de hele, het hele jaar in de stad, want in de stad heb je zwinters ook voedsel. Uh, ze broeden vroeger in het jaar, uh, ze zijn minder stressgevoelig, ze hebben ook echt geen de, de genen voor stresshormonen zijn anders bij stadsmiddels dan bij bosmerels. En al die verschillen maken dat er nauwelijks meer genetische uitwisseling is... tussen stadsmiddels en bosmiddels. Dus dat die stadsmiddel echt op weg is om een nieuwe diersoort te worden... ala la Darwinvinken, maar dan in de stad. En dan die McFlurry-egel? Ja. Ja, de McFlurry-egel is, is geen een voorbeeld van... Een beetje zielig van, verhaal. Het is een ziel, zielig verhaal, ja. Het is een, hoe het misgaat. Het is een, <laughs> een, 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 een icoon uit de collectie van het Natuurhistorisch. Het Natuurhistorisch Natuur Museum in Rotterdam. Daar hebben ze een hele mooie tentoonstelling. Die heet Dode Dieren met een verhaal. Mm. En eentje ervan is een opgezette egel. Die gevonden is, uh, overleden met zijn kop vastzittend in zo'n McFlurry-beker. Die, die, uh, die ijsbekertjes die McDonald's verkocht vroeger. Nu niet meer trouwens, hebben het ontwerp veranderd vanwege het feit dat veel egels van door hun stekels vastkwamen oh ja? te zitten in die oh, Dat in is dan die, wel weer aardig, voor McDonald's. Ja, hoewel het blijkt toch dat jonge egels er nog steeds in vastkomen oh, te oh. zitten. Omdat die, die kleinere bekertjes zitten. Maar dè, hier gaat, dit is hier gaat het dan, dan fout. Ja, hier heb je inderdaad een ja. dier dat, dat in grote mate sterft, want ze verhongeren of ze verdrinken door dat ding op hun kop. Um, zonder dat ze zich erop aan kunnen passen. Tenzij uh, natuurlijk in de stad egels krijgt zonder stekels. Want het komt door de stekels dat ze vastzitten. Ziet u u dat gebeuren? Er is in Londen één egel gevonden zonder stekels. Uh, Die wordt Nelson genoemd. Uh, Die is uh, is kennelijk volwassen geworden. Die zat bij iemand in de tuin. is echt een bizarre egel zonder stekels. En die heeft hier dus geen last van. Dus je zou je kunnen voorstellen dat zo'n egel in het voordeel is... in een een wereld met McFlurrybakers.
1: Ja, nou dat is natuurlijk interessant. Want die egel heeft die stekels om zich te beschermen... tegen. Roofdieren. Ja. ja, Die zijn er niet, althans niet zoveel in de stad als daarbuiten. Nee,
4: dan. of je hebt grotere gevaren in de stad dan roofdieren.
1: Ja. Dus het zou best kunnen dat egels straks ja. geen stekels meer hebben... zodat ze beter de ijsbekertjes leeg kunnen likken.
4: Niet helemaal ondenkbaar.
1: Dat is ook gewoon echt evolutie.
4: Dat zou het zeker zijn, ja. <lacht> en hoe
1: gaat het tussen ons mensen en al die stadse dieren? Kom.
0: BNR Nieuwsradio.
1: Mijn gast is Menno Schildhuizen, hij heeft een fascinerend boek geschreven... Darwin in de stad heet het, en hij is verbonden aan Naturalis... en aan de Universiteit van Leiden, en hij is evolutiebioloog... Ik vroeg me af, meneer Schildhuizen, hoe het uh, als we met al die beesten om ons heen... die, die allemaal veranderen, evolueren in een razend tempo, we mm-hmm. hadden het erover. Ja. Hoe uh, verhouden wij ons als mensen in de stad tot die dieren die ook in die stad leven? Hoe gaat dat samen?
4: Ja, nou, we zijn natuurlijk een van de belangrijkste uh, redenen, zou je kunnen zeggen... waarom dieren de stad opzoeken. Want ja, net als een mierennest concentreren wij een hoop voedsel in, in de stad... Um, en dieren doen daar hun voordeel mee. Zoals ik net al zei, ze zei de hele winter is er, is er voedsel in de stad... terwijl veel vogels dat niet gewend zijn en normaal gesproken wegtrekken in de, in de winter. Dus je ziet inderdaad dat in de stad vogels uh, standvogels worden... maar ook dat, ze, dat hun persoonlijkheid verandert. Uh, bijvoorbeeld in de natuur, in, in, in het bos, is het bijvoorbeeld uh, vers, verstandig voor vogels... om voorzichtig te zijn, om niet al te nieuwsgierig te zijn... want iets nieuws betekent meestal gevaar... Uh, Je hoeft ook niet uh, in staat te zijn om om problemen op te lossen. Want ja, het voedsel is altijd heel voorspelbaar. Het is altijd. In het bos is het altijd een. Een eikel is een eikel is een eikel. Die kan je altijd op dezelfde manier openmaken. Maar in de stad verandert dat voortdurend. Dus er komen voortdurend nieuwe manieren beschikbaar voor voedsel uh, om voedsel te vinden, nieuwe type voedsel, nieuwe mogelijkheden, nieuwe kansen. En je ziet dat daardoor. het gedrag van van vogels en zoogdieren in de stad ook verandert. Ze worden slimmer,
1: zou je zeggen.
4: Ze worden worden beter in het oplossen van problemen. Dus als je een een stadsvogel neemt en en bosvogels van dezelfde soort... dan kan zo'n stadsvogel veel sneller een puzzeltje oplossen. Bijvoorbeeld een een, een doosje waar je een een of twee handelingen aan moet verrichten... om om eten erin te vinden. Een stadsvogel kan dat sneller, zelfs als hij zo'n doosje nooit eerder gezien heeft... dan een bosvogel van dezelfde soort. Um, en hetzelfde heb je met iets wat ze neofilien noemen. Dat is eigenlijk een, soort, een moeilijk woord voor nieuwsgierigheid. Als je een raar object op een, een voedertafel zet... in een plattelandsomgeving, dan vermijden vogels die, die voedertafel. Want ze zien iets raars en daar zijn ze bang voor. In de stad zie je dat diezelfde vogelsoort juist aangetrokken worden... door een voedertafel met iets raars erop. Mm-hmm. Een of ander gek, gek groen apparaat of zo dat je erop zet. Dus daar komen ze juist af op nieuwe dingen, omdat ze geleerd hebben... maar misschien ook echt geëvolueerd zijn om nieuwsgierig te zijn. Want er is natuurlijk geen gen voor geïnteresseerd zijn... in groene dingen op voedertafels, maar er zijn wel genen... voor persoonlijkheidseigenschappen zoals nieuwsgierigheid... zoals probleemoplossend vermogen, zoals schuwheid.
1: Ja, dus dat is wat, wat, uh, wat wij die beesten brengen eigenlijk. Hier is altijd eten uh, uh, en uh, beschutting. Ja, we zijn slordig met ons eten, dus er is
4: ja. altijd in overvloed. Worden die beesten in de stad ook ouder? Dat um, weet ik eerlijk gezegd niet. Ik zou het me goed kunnen voorstellen. Mm. Ja, het hangt er een beetje vanaf hoeveel uh, gevaren er zijn naast de mogelijkheden. Want er is natuurlijk wel verkeer in de stad. Uh, er zijn slechtvalken, er zijn tegenwoordig ook vossen en heel veel huisdieren. Um, dus er blijven natuurlijk wel gevaren zijn in de stad.
1: Mm. En heeft het een effect op ons?
4: Dat is een goede vraag. Uh, In principe zou je zeggen van wel. Want voor voor de mens is natuurlijk de stad net zo goed een nieuwe omgeving om in te leven. Wij zijn geëvolueerd in een een omgeving waar geen steden waren. Waar je hooguit in kleine familieverbanden leefde. En nu zitten we opeens met duizenden, miljoenen mensen uh, bij elkaar op een hoop. dus je zou kunnen verwachten dat ook de mens in de toekomst gaat evolueren en gaat gaat aanpassen in zijn genetische eigenschappen aan het leven in de stad
1: maar maar, maar, we hebben de laatste tijd heel veel over hoe moeilijk het moderne leven is voor een uh, een systeem zoals een mens dat uh, heel lang geleden is ontwikkeld en ook eigenlijk heel dierlijk is Uh, maar dat verandert toch niet zomaar
4: nou, dat, dat uh, kan wel veranderen. De, de wijs, ons, ons karakter, onze manier van leven... is toch ook voor een groot deel genetisch vastgelegd. Er zijn, uh, ja, we variëren natuurlijk wel, maar dat is toch binnen bepaalde grenzen. En die grenzen die zitten, met, zitten in ons DNA verankerd. En dat kan dus wel evolueren. Alleen omdat mensen natuurlijk een, een lange generatietijd hebben. We hebben twintig jaar nodig voor de volgende generatie. Kan die evolutie minder snel plaatsvinden. Plus het feit dat uh, je natuurlijk ook verschil in overleving nodig hebt. En gelukkig overleven de meeste mensen, uh, zeker in onze moderne steden... en is er dus niet zoveel mogelijkheid voor natuurlijke selectie. Nee, nee. Ik, ik moet uh, ook nog even
1: denken aan een heel... het uh, is ook een beetje treurig verhaal in dit verband... de Australische Priëelvogel. Ja.
4: Ja, met ja. zijn doppen. Dat is een vergelijkbaar verhaal als die, die egel die vast kwam te zitten... in McFlurry-bekertjes. Die, die prieelvogel, dat is een vogelsoort een hele bijzondere vogelsoort. De mannetjes die maken een soort tentoonstelling voor, voor vrouwtjes. Ze maken een, 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 een tableau met allerlei gekleurde objecten. En vroeger waren dat de satijn prielvogel bijvoorbeeld... die heeft de voorkeur voor blauw. Dus vroeger waren dat blauwe vlindervleugels, blauwe bloemen... blauwe keverschildjes die die verzamelden... en in een mooi arrangement neerlegden en vrouwtjes daarmee verleiden. Tegenwoordig heb je natuurlijk allerlei andere blauwe objecten, zeker in de buurt van de stad. Dus je ziet dat ze nu rondlopen met van die plastic ringen van de doppen van melkflessen die ze in Australië, want daar leeft die vogel, verkopen. En het blijkt dat steeds vaker die die dop als een mannetjesvogel, of die ring als die mannetjesvogel daarmee rondloopt in zijn bek, die ring omklapt en achter zijn nek vast komt te zitten. En dan verhongert hij, want dan kan hij zijn bek niet meer dicht krijgen of ook niet meer open krijgen. Ja. Dus vergelijkbaar met die, met die egel die ja, vast komt te ja, zitten ja, ja. in die McFlurry beker. En ook iets waar evolutie door ontstaan zou, door, door gedreven zou kunnen worden. Het zou natuurlijk kunnen zijn dat ze in de loop van de tijd minder geïnteresseerd raken in die ringen of in die kleur blauw. Uh, maar ja, dat de toekomst zal dat moeten uitwijzen. Ja, of dat ze snappen dat ze die niet achterover moeten klappen. Ja ja dat ze ze gaan dat vermijden zit toch dat een soort alle domheid in. ja dat dat <laughs> ja. alle alle pireelvogels die uh, ringen niet leuk vinden dat die dat die overleven uh,
1: ik, ik... Ik merk dat ik het toch wel een fascinatie heb... voor die wat treuriger verhalen van de, van de interactie tussen mens en dier. Bijvoorbeeld, ik herinner me een shot uit een film van David Attenborough. Ja. Die beroemde Britse natuurfilmer. En die filmt daar een paradijsvogel... die waanzinnig goed een kettingzaag kan nadoen... Ja. in een of ander ja. Indonesisch bos. Ja. Dat is de kettingzaag die zijn hele habitat vernietigt. Ja. En die kan die fantastisch nadoen. Wat zegt u dat?
4: Ja... Uh, nou ja, dat betekent dat zo'n, zo'n dier op de korte termijn zijn voordeel doet met nieuwe geluiden. Want de vrouwtjes zijn daarvan onder de indruk. Dus wederom zo'n, 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 ja. zo'n, zo'n verhaal van een mannetjesvogel die pronkt met zijn met met kunstjes. En heel veel verschillende geluiden nadoen. Daar zijn de vrouwtjes van onder de indruk. Of dat nou een kettingzaag is of een, of een meer natuurlijk geluid. Maar ja, op de lange termijn, uh, nou ja, het feit dat hij het nadoet, nou daar, daar zal het bos niet sneller door omgaan. Maar dat betekent wel dat hij inderdaad uh, ja, de, de, de loftrompet uh, blaast over datgene wat zijn habitat vernietigt.
1: Het uh, boek heet Darwin in de Stad. Het is geschreven door Menno Schildhuizen. Dank u wel voor dit gesprek.
4: Dank je wel. Buitenlandse
0: Zaken. Ja.
1: Leuk. En daarvoor is hier Peter Wieringa, schrijver, journalist, filosoof. Mooi dat je er bent. En we gaan nou, praten ja. over de verkiezingen in Irak. Je zou bijna vergeten dat ze daar überhaupt verkiezingen hebben gehad... tussen al dat uh, geweld. Ja, dat gebeurt nogal in het
5: Midden-Oosten. Maar uh, als we even teruggaan... Uh, um, verkiezingen waren eigenlijk natuurlijk een van de redenen... waarom de Amerikanen destijds uh, het land binnenvielen, Om ervoor te zorgen dat het land democratisch werd. En daar hadden ze hele hoge verwachtingen van, destijds onder Bush... We weten dat dat uh, ietsje anders is gelopen, zeg maar, dan ze verwachten. Uh, Desalniettemin is het natuurlijk een heel belangrijk land in het Midden-Oosten, dat enorm verscheurd is... staat een beetje symbool voor de spanning tussen de shiiten en de Soenieten. De twee verschillende takken van de islam. Dus het land is heel verdeeld. Uh, en je ziet dat in, in de regio in zijn geheel natuurlijk uh, heel erg verdeeld is... tussen de shiiten en de Soenieten. En de grote machthebbers daar binnen zijn dan Iran aan de ene kant... en Saudi-Arabië aan de andere kant. Ja, die verkiezingen waren dus heel belangrijk, uh, ook voor de regio. En de Amerikanen keken er ook naar, want op dit moment is er een premier met wie ze heel goed kunnen werken. Um, maar die heeft, waar hoogstwaarschijnlijk, de stemmen moeten vandaag nog definitief geteld worden, maar die heeft hoogstwaarschijnlijk niet gewonnen. En de verrassende winnaar, dat is uh, Moktada al-Sadr. Ja, en
1: daar bij die man heb je niet zoveel reden om blij te zijn, geloof ik. Nou ja,
5: het is heel ironisch, want Mokhtad al-Sadr was in feite de grote,
1: hoge Shiïtische
5: geestelijke. die een van de leiders was van het verzet tegen de Amerikanen. toen zij het land binnenvielen. en die zijn aanhangers ook opriep om aanslagen te plegen. en zijn milities hebben ook heel veel slachtoffers gemaakt. Um, nou ja, op een gegeven moment is hij een beetje uit beeld verdwenen. heeft hij ook bewust een stap opzij gezet is wel actief gebleven in de politiek. Maar hij heeft zichzelf een beetje opnieuw uitgevonden. En het ironische is dat hij nu uh, nog steeds een, een sjiitische geestelijke is. Uh, en die kant van uh, de islam vertegenwoordigt. En daar zitten ook zijn aanhangers. Met name in, uh, in Baghdad, in de arme wijk. Die wijk heet zelfs Sadr City. Dus, um, dus het is duidelijk waar zijn aanhang vandaan komt. Um, maar hij is eigenlijk waar hij in het verleden uh, meer op de hand was van Iran... is hij tegenwoordig meer een beleider van het uh, nationalisme of populisme... en uh, steekt hij ook de hand uit naar de Sunnieten in Irak. Zelfs de mensen die in het verleden samengewerkt hebben met IS. Hmm. Want laat we ook niet vergeten dat IS ontstaan is in Irak... en dat dat eigenlijk gekomen is voor een groot deel... omdat de Shiiten, uh, toen er eenmaal democratie kwam... Uh, hadden de shiiten, die de, de, die de meerderheid zijn in Irak, hadden ineens de macht. En die gingen dus hun, vo- hun voormalige kwelgeesten onderdrukken. En dat is een van de redenen voor het ontstaan van islamitische staat. Nou ja, Al-Sadr was een grote vijand van de Amerikanen. Dus die zullen niet heel blij zijn. Maar wie eigenlijk, en dat is weer eer, ja, het, 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 is, het Midden-Oosten blijft je verbazen. Ik bedoel, als je dit tien jaar geleden had gezegd dat Al-Sadr verkiezingen kon winnen... Uh, dan had iedereen je voor gek verklaard. Maar het is gebeurd en uh, Iran is intussen ook niet blij... want Al-Sadr heeft zelfs toenadering gezocht tot Saoedi-Arabië... is daar op bezoek geweest. En uh, moet ook niet meer zoveel hebben van uh, laat zeggen de hoogste geestelijke leider van, uh, van Iran... Hè, die, van Al-Ghamenei, hè, die zich beschouwt als de, de, zeg maar de opperleider... van de hele Shiïtische gemeenschap. Dus ja, je kan zeggen Amerika niet blij, Iran niet blij... En en wie is nou het ergst gedupeerd? Ja, maar je kunt ook je afvragen... wat betekent dit voor de Irakezen? Ja, wat betekent dit voor de Irakezen? Dat is een hele goede vraag. En Ik had had echt nooit gedacht dat ik dit zou zeggen. Maar er zit toch ook een een heel positief aspect aan. uh, Aan aan dit, laten we zeggen, nationalistische en populistische. Hij gaat ook de keer tegen de elite... die de baantjes onder elkaar verdeelt, de corruptie. En daar zit toch iets positiefs aan, want... Uh, het feit is dat hij de hand uitsteekt naar de soenieten. En het zou ongelooflijk hmm. zijn, want eigenlijk sinds de uh, Amerikaanse inval... is het land uh, hopeloos verdeeld langs sectarische lijnen. He, zoals de hele regio dat is. En ja, het zou, het zou inderdaad al heel wat zijn als hij... en dat moeten we nog zien, hè, want we, er moet nog een coalitie gevormd worden... en he, het, 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 zo eenvoudig ligt het allemaal niet. Maar het feit dat... Kennelijk een deel van de Irakese bevolking. er toch voor heeft gekozen. Uh, om op de kandidaat te stemmen. die juist de hand uitsteekt. Dus het zijn Shiiten die mm-hmm. stemmen op een Shiit. die zegt: oké, okay, we moeten ook de Soenieten weer erbij betrekken. Dat vind ik op zich hoopvol. Er is
1: hoop.
0: Er is, hoop, hoop, is nog een Hoop,
5: in, hoop in, ja.
1: in Irak. Met een <laughs> mooi. Bizar, maar waar. <laughs> oké. Okay. Dankjewel, Peter gaat schrijver, journalist, filosoof. Dankjewel.
0: BNR Nieuwsradio, Hemmen.
1: Fijn dat je luistert naar Hemmen, je dagelijkse deep dive in het nieuws. Vanaf 25 mei gaat de nieuwe privacywet in, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wie hebben jouw gegevens in handen, wie treedt er op als waakhond en wie beslist er over die data? Deze week ontvang ik de mensen die er echt toe doen in die wereld, de big five van de privacy. Met vandaag de minister van Rechtsbescherming, Sander Dekker. Welkom meneer Dekker, mooi dat u er bent. Goedemiddag is, het. Goedemiddag is het alweer. Ja. Uh, voordat we de privacy induiken, eerst de actualiteit. Volkert van der Graaf, de moordenaar van Pim Fortuyn, wil emigreren. Vindt u dat een goed idee?
6: Ja, daar ga ik niet zoveel over zeggen, want dat is op dit moment onder de rechter. En daar wil ik niet doorheen uh, lopen. Nou ja,
1: of hij wil emigreren, is niet onder de rechter
6: toch? Ja, maar dat is, is, dat... of hij zich moet melden bij de reclassering. Ja, maar dat is onderdeel van een, van een zaak. Oh. En laat ik er nou verstandig aan doen om daar dan nu even niet te veel over te zeggen.
1: Nou ja, ik leg u die vraag voor toch, omdat uh, u bent nog niet zo lang geleden... met een wetsvoorstel gekomen om die automatische invrijheidsstelling... op twee derde van de straf van criminelen te voorkomen. Uh, dat, dat is gemaakt eigenlijk, dat voorstel, voor mensen zoals Volkert van der Graaf, toch?
6: Ja, maar dan trekken we het wat breder. Dat is het hele vraagstuk. Dat het op dit moment zo is dat als je een uh, straf een lange straf hebt gekregen, zeg maar vijftien jaar voor iets heel ergs, dat het, dat het bijna standaard is dat dan na twee derde van die straf, dus na tien jaar, dat je weer op vrije voeten komt. En daarvan hebben wij als kabinet gezegd, ja, daar willen we vanaf. Moet het moet niet langer een automatisme zijn, en bovendien willen we die periode verkorten, niet standaard een derde, maar maximaal twee jaar.
7: Ja,
1: en, die, en reclassering, uh, en zoals Van de Graaf zich nu moet melden, elke zes weken geloof ik bij die reclassering, dat is toch ook een onderdeel van de straf, ook nu, zelfs nu die op twee daar is
6: vrijgekomen, toch? Ja, dat is, dat is onderdeel ook van waar deze zaak over gaat. Ja. Uh, volgens van de GD moet zich eens in de zoveel tijd melden. Dat nou, bij de reclassering, dat is onderdeel van die voorwaardelijke invrijheidstelling. Ja, dus dat moet gewoon. En dan kan die wel naar de, naar de, naar de rechter
1: gaan, maar dit is gewoon de wet.
6: Ja, maar kijk. Uh, in deze specifieke zaak gaat de rechter daar een uitspraak over doen. En dan vind ik het niet verstandig om daar als minister voor rechtsbescherming doorheen te banjeren. Dan gaan we echt even afwachten wat de rechter daarvoor vindt.
1: Nou, laten we het dan hebben over uh, waar u ook verantwoordelijk voor bent. Uh, onder nog veel meer dingen. Namelijk de bescherming van onze persoonsgegevens uh, Gegevens, moet ik zeggen. Er hangen overal camera's. Elke website die we bezoeken wordt getracked. Webcams worden gehackt. Onze data is grof geld waard. En overal verkrijgbaar. We zijn er ook heel slordig mee. Mijn vraag is, hoe beschermt u onze privacy? onze gegevens,
6: als privacy eigenlijk niet meer bestaat? Nou, ik vind dat privacy nog wel zou moeten bestaan. En uh, ik denk dat privacy in de toekomst alleen maar belangrijker wordt. Het is niet meer een soort bijzaak. Uh, Ik denk dat heel veel mensen die wel eens wat kopen op internet... of die zich ergens inschrijven, ook wel ervaringen hebben gehad... van uh, dat er dingen met je persoonlijke gegevens gebeuren... waarvan je je achteraf uh, eigenlijk tot de conclusie komt, dat had ik zo niet gewild. Geeft u een voorbeeld uit uw eigen leven daarvan? Nou, dat je wel eens wat koopt en dan vul je je adresgegevens in en je e-mailgegevens. En plotseling wordt je uh, hele e-mailbox zit vol met allerlei mailings en allerlei dingen waar, waar je helemaal niet om hebt ge- gevraagd. Uh, of dat uh, je bij wijze van spreken gesurfd hebt op het internet. En je hebt bijvoorbeeld gekeken naar. Uh, nou ja, ik vind, uh, ik vind het leuk om af en toe eens een stukje te fietsen. Dus ik kijk naar een nieuwe fiets. En dan lees ik de telegraaf. En dan krijg ik plotseling allerlei oh ja. advertenties waarvan ik denk: oeh. Kennelijk, heb, kennelijk word ik daar gevolgd. En dat is niet erg als je zegt, ik ben daarmee akkoord. Ik vind dat geen probleem. Maar soms lijkt het wel heel erg automatisch te gaan. Nou, wat we dan doen, dat was uw vraag, van hoe kun je daar nou als, ook als overheid een rol in spelen? Is dat we met z'n allen ook regels opstellen over hoe die persoonlijke gegevens, de gegevens van jou en mij, gebruikt mogen worden door dit soort bedrijven. En dat wordt
1: geregeld in de Algemene Verordening uh, Gegevensbescherming?
6: Ja, dat is een nieuwe wet. Die gaat volgende week uh, in, op 25 mei. Niet alleen in Nederland, maar in heel Europa. Dat is het bijzondere aan deze wet. Dat het niet meer ieder land zijn eigen wetgeving heeft. Maar één ja, grote wet voor heel Europa komt, zodat het ook goed geregeld is. Dat betekent ook dat als jij wat koopt bij een winkel in Spanje of in Litouwen, ja, dat als er wat mee aan de hand is, dan hoef je niet naar de Spaanse autoriteit of naar de Litouwse autoriteit. Dan kun je gewoon naar onze Nederlandse autoriteit persoonsgegevens om daarover te klagen. En die gaan dan onderzoeken, is er wat misgegaan? Um. Ik voel me ook af, ik heb
1: vanmorgen me zitten afvragen... wat weet u eigenlijk over mij? U dan als vertegenwoordiger van de overheid. Hè? U weet wie ik ben, uh, waar ik vandaan kom... wie mijn ouders zijn, wie mijn kinderen zijn, wie mijn vrouw is. U weet wat ik bezit, wat ik heb geleerd, wat ik niet heb geleerd... wat ik heb misdaan of niet. U weet alles over mijn gezondheid, als u dat wilt. Mijn werken kunt me zien rijden in mijn auto. Misschien ook nog wel in de trein. Uh, uh, vergeet ik nog wat? Wat weet de overheid nog meer?
6: Ja, vast nog heel veel meer.
1: Ja, waarschijnlijk wel. Uh,
6: kan dat niet maar... wat minder? Nou ja, maar... Om even, kijk, de overheid bestaat dan ook weer niet. Hè? Want het is niet zo dat ik met een druk op de, op de knop van achter mijn computer precies kan zien. waar jij vanochtend bent geweest. of wanneer je de laatst naar de dokter bent geweest. Als het goed is, mm-hmm. weet jouw dokter dat wel. En als jij uh, plotseling acuut wordt opgenomen in het ziekenhuis. dan is het misschien ook fijn dat de dokter daar weet. Uh, welke bloedgroep jij, uh, uh, je, jij ja. hebt. Maar dat is niet relevant voor, uh, voor de gemeente waar jij je bijvoorbeeld inschrijft of waar je een paspoort wil halen. Dus er zitten allemaal schotjes tussen wie precies wat mag weten. En uh, kijk, je, je, je kan zeggen van uiteindelijk is er heel veel bij heel veel verschillende instanties over mij bekend. Dat heeft ook soms een reden en zijn nut. Je wilt alleen niet dat ...mensen in jouw gegevens gaan snuffelen... ...die daar helemaal niks mee te maken hebben. Laat ik een voorbeeld geven. Uh, Afgelopen maand was hier een een incident in het ziekenhuis... ...rond uh, rond Barbie. Uh, 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 euh, Althans, zo ken ik haar van de televisie. Volgens mij heet ze Samantha de Jong. Ja. Um, en, en die was daar opgenomen. Dat was allemaal heel erg vervelend. En toen bleek achteraf ja, dat toch ook nieuwsgierige mensen in het dat, in dat ziekenhuis in haar dossier hadden gekeken. Ja. ja, dat had totaal geen nut. Je wil de dokter die haar behandelt, dat hij natuurlijk alles van haar weet. Dat, op dat wat op dat moment nodig is, maar andere mensen niet. Nou, ik vind dat het heel normaal is dat je dat goed regelt... en dat als mensen daar de fout in gaan, dat je ook optreedt. Maar het is, dat, dat, nou, dat gebeurt nu, het is uitgekomen, die mensen worden
1: allemaal berispt... en ik weet niet, misschien krijgen ze wel uh, ergere sancties. Uh, maar het, het toont wel aan uh, hoe kwetsbaar al die informatie is...
6: Ja, dat is heel kwetsbaar als je het niet goed beveiligt. Nou,
1: hier was het niet, goed, niet goed beveiligd. Beheerd. En die ja. hele rits uh, gegevens die ik net opnoemde... wie garandeert mij dat dat allemaal goed
6: genoeg beveiligd is? Nou, we, kunnen, we kunnen dat nooit voor de volle 100% garanderen. We kunnen wel goede regels met z'n allen maken... goede afspraken maken... Uh, om het goed te reguleren. En we hebben met de autoriteit persoonsgegevens ook een organisatie, een onafhankelijke organisatie, die wordt ook niet direct door mij aangestuurd, maar die -hmm. ook gaat toezien dat uh, zorginstellingen, scholen, overheden en natuurlijk ook heel veel ondernemingen, bedrijven, zich netjes aan die regels houden. Nou ja, dat, de beveiliging is bijvoorbeeld ook een
1: goede waarborgen voor de toegang tot gegevens. Bij, bij, bij mijnoverheid.nl, waar ik dus vanmorgen gekeken heb, daar kan ik in met DigiD. Uh, en ik kan er ook in met, nou ja, met, ik kan nog wat andere verificaties toepassen. En dat is natuurlijk goed. Maar we hebben al jarenlang, horen we, dat er grote zorgen zijn over de veiligheid van DigiD. Um, we, en volgens mij is het nog steeds niet 100% veilig. Hoe staat het daarmee?
6: Nou, de, 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 de overheid uh, systeem, zoiets als DigiD, uh, dat voldoet wel aan allerlei veiligheidseisen. Kijk, uh, het begint natuurlijk met dat er ook een verantwoordelijkheid ligt voor jou en mij, als gebruiker van zoiets als DigiD. He, dus kom met een, uh, een, 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 een goed paswoord, stel een goed paswoord in. Uh, je kunt tegenwoordig soort twee traps identificatie doen, waardoor je niet alleen maar je paspoort... maar dat je ook een code krijgt via sms. Dan wordt het eigenlijk moeilijker voor mensen die er niet in zouden moeten... kunnen kijken om dat te hacken of om daar met probeersels paswoorden in te komen. En dus er ligt een grote uh, verantwoordelijkheid -hmm. voor gebruikers zelf... om dat goed te regelen. Aan de achterkant wil je natuurlijk dat de overheid daar netjes mee omgaat. Dat betekent aan de ene kant goede beveiliging van die data... maar ook zorgen dat die data, als die dan beschikbaar is... die gebruikt wordt door de mensen die het ook moeten gebruiken... en niet doorgenen die daar helemaal niks te zoeken hebben. Ja, en
1: het incident met Barbie toont aan... dat dat toch nog niet goed genoeg geregeld is. Dat gaat fout.
6: En en dat is een een voorbeeld van een ziekenhuis waar het niet goed is gelopen. Er zijn natuurlijk ook voorbeelden van bedrijven waar dat niet goed gaat. -hmm. Uh, Ook recent uh, het grote schandaal rond uh, Facebook en Cambridge Analytics... Maar je ziet dat heel veel persoonsgegevens van mensen die Facebook gebruikten... plotseling werden gebruikt voor heel veel dingen waar niet voor bedoeld was. Nou ja, en om dat nou te verbeteren, treedt volgende week die nieuwe Europese wet in. En we hopen dat dat ook echt een verbetering biedt. Een van de dingen waar ik het echt een sprong vooruit vind... is dat de rechten van burgers, van jou en mij, veel duidelijker zijn beschreven... En dat ook het sluitstuk, het optreden van een autoriteit persoonsgegevens... Ja, nu ook echt toezicht met tanden is. We hebben nu een wet eh, bescherming persoonsgegevens. Dus ook nu al moeten bedrijven en overheden aan een aantal regels voldoen. Maar straks kunnen er ook forse boetes worden uitgedeeld. Nou ja, Dat maakt heel veel bedrijven en overheden veel bewuster van het feit... dat ze een boel op orde moeten hebben. En straks is vanaf 25 mei.
1: De nieuwe privacywet gaat dan in de Algemene Verordening gegevensbescherming. Maar het zou best eens kunnen zijn dat de overheid zelf straks de eerste boete krijgt:
0: BNR Nieuwsradio.
1: Fijn dat je luistert. Mijn gast is uh, minister van Rechtsbescherming, Sander Dekker. En uh, zoals verwacht heeft de Eerste Kamer gisteren de wet aangenomen... die ervoor zorgt dat de Europese privacywetgeving kan worden toegepast in Nederland. Uh, Meneer Dekker, heeft u gecheckt of alles waar u verantwoordelijk bent... voldoet aan de AVG?
6: Ja, daar zit ik wel bovenop. En er Uh, wordt ongelooflijk hard aan gewerkt om dat te doen. Uiteindelijk, en dat geldt ook voor mijn ministerie... Uh, het oordeel of dat goed geregeld is, ja, is niet aan mij... maar is aan diezelfde autoriteit persoonsgegevens. Ja. Dus die gaat straks kijken of dat ook goed
1: is. Ja, die maakt zich een beetje zorgen. Uh, dit is wat Aleid Wolse erover zegt. Hij is de voorzitter van de autoriteit persoonsgegeving. Gegevens. De overheid, dat is wel een zorgenkindje.
4: Ja, ja, dat is echt een, ja, dat is heel terecht. Ja, mooier kan ik het niet zeggen. Dat is echt een zorgenkindje.
8: En die, uh, zeker ook gemeenten, die weten heel veel uh, over je. Uh, en die verzamelen ook heel veel, soms met goede bedoelingen. Maar dat kan zich ook tegen je keren.
1: Ja, Dekker, hier zegt Alain Wolfs, de, de voorzitter van, van de autoriteit persoonsgegevens, dus tegen Ben van den Burg. Een zorgenkindje is de overheid uw overheid.
6: Ja, ja dat, dat komt natuurlijk uh, hard aan, uh, maar nee, zonder dollen, uh, Kijk, als je, als je kijkt naar de overheid breed en je neemt gemeenten mee en ziekenhuizen mee en scholen mee, ja, dan, dan zou het best kunnen dat er ook een aantal overheden zijn die uh, het been echt nog moeten bijtrekken. Weet u dat nog niet? Nou ja, dat zal uiteindelijk straks moeten blijken. En, ah. En de autoriteit persoonsgegevens gaat er natuurlijk ook streng op toezien. En dat verandert wel uh, vanaf 25 mei. Dat dat wordt ook echt echt toezicht met tanden. Kijk, als ik kijk voor mijn eigen ministerie dan kan ik zeggen dat er heel erg hard gewerkt is. Alle onderdelen hebben inmiddels een gegevingsfunctionaris wat de wet voorschrijft. Er zijn verwerkingsregisters die zijn actueel en die zijn bijgewerkt. We hebben ons gereed gemaakt om ook allerlei verzoeken, dat is een nieuw onderdeel van die, van die wet, bijvoorbeeld verzoek tot inzage in je persoonsgegevens of tot verwijdering daarvan, dat als die verzoeken straks komen dat ze ook kunnen worden verwerkt. En ik hoop dat dat voldoende is om het ook allemaal straks goed te laten lopen. Maar ik kan niet mijn hand in het vuur steken voor ja alle 400 gemeentes in Nederland. Die hebben ook een eigen verantwoordelijkheid om dit ieder voor zich goed te regelen. Vandaag in het Financiële Dagblad de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank, dat
1: zijn toch ook wel uh, overheidsinstanties, grote overheidsinstanties, die voldoen volgende week nog niet aan de eisen van de AVG.
6: Ja, dan lopen lopen ze het risico risico dat dan op een gegeven moment de autoriteit persoonsgegevens langskomt en zegt, ja jongens dit moet echt beter en anders riskeer je een boete. Maar vindt u het niet
1: heel gek dat een belangrijke dienst zoals de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank ook nog gewoon hun zaakjes niet op orde hebben als het gaat over de bescherming van uw en mijn gegevens?
6: Nou, ik vind dat dat goed op orde moet zijn. En Ik heb ook echt wel de indruk dat ook bij deze organisatie ongelooflijk hard gewerkt wordt om dat goed op orde te brengen. De vraag is alleen: zijn ze exact op 25 mei, mei klaar? Dat, dat kan ik gewoon eerlijk, dat kan ik gewoon niet precies overzien. Maar dan loop je wel het risico, als dat niet het geval is, dat de autoriteit persoonsgegevens langskomt. Wie weet van... ik wel? Nou ja, dat ook die autoriteit persoonsgegevens. De vraag is natuurlijk heel erg, want dit gaat over grote organisaties... maar er zijn ook heel veel kleine organisaties in Nederland... die zich zorgen maken om van zijn we precies op tijd klaar. Dat uh, En dat is heel specifiek voor Nederland. Dat uh, ook die autoriteit de mogelijkheid heeft... om als ze een, uh, een, 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 iets constateren waarvan ze zeggen dat is nog niet goed genoeg... dat ze niet onmiddellijk hoeven te grijpen naar het zwaarste middel van het opleggen van een boete... maar dat zou kunnen zeggen, dat noemen we een last onder dwangsom... Dat ze zeggen, dit moet je echt beter maken. En als je dat niet doet, dan riskeer je een boete. En uiteindelijk is het ons natuurlijk allemaal om te doen... niet om links en rechts heel gortig te zijn met het opleggen van boetes... maar om ervoor te zorgen dat het gewoon netjes is geregeld. En ik geloof echt dat er links en rechts... bij grote en bij kleine organisaties in bedrijfsleven en bij overheid... heel erg hard wordt gewerkt om dat voor elkaar te krijgen. Maar het is een kwestie van geloofwaardigheid,
1: toch? Je moet eens proberen om bij de Belastingdienst te, te laten betalen. Dat pikken ze niet.
6: Om, hoe bedoelt u
1: om ze nou te ja, laten de, betalen? Nee, je moet eens dus proberen om te laat te zijn met je betaling bij de belastingdienst en uh, dan zitten ze onmiddellijk op je nek. En wat hier gebeurt is, nou, nou, is allerlei koelansen mogelijk als de belastingdienst zelf notabene zich niet aan de regels houdt. Dat is toch ja, maar, gek. daar zit toch een soort, 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 soort
6: eerste geloofwaardigheid maar maar laat, toch wel een issue? Ja, maar laat me dan even goed uitdrukken. Ah. Het is niet zo dat wij koelansen hebben. Of dat de autoriteit persoonsgegevens straks coulance heeft voor organisaties die het nog niet goed op orde hebben. In oh. principe riskeer je vanaf 25 mei, als het niet goed op orde is, gewoon een, een, een fikse boete. Um, de vraag is: maar dat is veel meer, en ik wil niet Aleid Wolfsen de, de autoriteit persoonsgegevens voor de voeten lopen, want uiteindelijk is het zijn beslissing. Uh, Het is niet onmiddellijk ook noodzakelijk om dat te doen. Er zijn ook andere middelen om ervoor te zorgen dat organisaties... als ze wel goed bezig zijn, extra aan te sporen om nog even wat tempo te maken. Ik vermoed dat veel organisaties die het beste beetje voor hebben gezet... en misschien zeggen wij zijn nog niet exact volgende week vrijdag klaar... uh, maar er wel heel erg hard aan werken echt niet dat er op zaterdag de eerste afloop op de op de bus valt.
1: Nee, maar vindt u vindt u niet dat de overheid benchmark zou moeten zijn voor ja, dat vind dat, ik wel. Voor, voordat dat voordat dat ook Ja,
6: nee, maar ik vind dat sowieso van de overheid. Kijk uh, wij, wij leggen regels op, wij zijn streng naar burgers en bedrijven... dan vind ik ook dat je een voorbeeldfunctie hebt. Des te meer reden dat, ik, dat we er ook echt voor moeten zorgen... dat we zo snel mogelijk de worden krijgen.
1: Ja, maar dat betekent dus ook dat de autoriteit persoonsgegevens eigenlijk geen gegevens. ik zeg steeds verkeerd die naam... autoriteit persoonsgegevens, geen uh, boetes kan opleggen aan de over, overheid. Althans, dat kan aan, wel. aan bedrijven, voordat, uh, voordat ze aan de overheid uh, boetes heeft opgelegd. Dus dat is wel een beetje een ingewikkelde situatie natuurlijk voor die
6: autoriteit. Maar het is niet, niet, niet aan mij om te bepalen uh. waar de autoriteit Persoonsgegevens begint. Die zullen ah. echt kijken naar uh, wie, wie zet het beste beentje voor en wie gooit er met de pet naar.
1: Gisteren was er Rob Bertolé mijn gast. Hij is hoofd van de AIVD. En hij had een vraag voor u over die nieuwe wet. Luister even naar Rob Bertolé. Mijn vraag aan
6: Sander zou zijn: vanuit de rechtsbescherming, hoe
1: zou de handhaving van de AVG nu vorm moeten krijgen? Dat gaat eigenlijk een beetje door op waar we het zo even over hadden, meneer Dekker. Heeft u een antwoord op zijn vraag?
6: Ja, zeker. Want die handhaving is een belangrijk onderdeel van die wet. Uh, Nu is het bijvoorbeeld zo dat als je het gevoel hebt dat het ergens niet goed is gegaan. Dat je niet niet echt bij een instantie terecht kunt met je klacht. Je kan je klacht wel indienen, maar er is niet onmiddellijk een follow-up daarvan. Dat gaat echt veranderen. Dus de autoriteit persoonsgegevens. Als burgers of bedrijven klachten hebben over hoe met hun gegevens worden opgesprongen. Dan kan je daar terecht. Het mooie van deze... Wet is dat dat niet meer alleen beperkt is tot Nederland, maar nu voor heel Europa geldt. Dat vind ik zelf het grote voordeel van deze Europese wetgeving. Dat voordeel, dat, dat werkt twee kanten op. Hè. Grote bedrijven nemen ING. Ja, die heeft in alle Europese landen vestigingen, maar heeft nu met 26 of wat is het, 28 wetten te maken en 28 autoriteiten persoonsgegevens. Nou, dat is niet te doen. Dat wordt straks één kader. Maar dat scheelt hetzelfde geldt voor. Ja, voor u en voor mij, dat als wij het gevoel hebben dat er iets niet goed is gegaan bij een aankoop op een internetwinkel in, nou, pak een beet Portugal, dat u niet naar de Portugese overheid moet, even afgezien van of u überhaupt die taal een beetje vaardig bent, maar dat je gewoon hier in Nederland in Den Haag aan kunt kloppen bij de autoriteit persoonsgegevens, dat het via die weg loopt. Dus die handhaving wordt heel serieus, die wordt ook makkelijker, en hij wordt strenger onder de Huidige financiële, of de huidige juridische kaders is bijvoorbeeld niet mogelijk... om ook echt bedrijven die het niet goed doen te beboeten. Dat gaat veranderen.
1: Ja, um, er is met die handhaving nog wel een dingetje. Uh, Alijt Wolsen uh, vertelde dat deze week ook hier in deze studio. Uh, dat hij wel een probleem heeft uh, gewoon met budget. Hij heeft eigenlijk te weinig. En volgens mij gaat u over zijn budgetten.
6: Ja, dat, dat laatste dat klopt... Nu moet ik wel zeggen dat het. Het eerste, budget... het eerste niet. <laughs> nou, ja, meer dan genoeg. Nee, ik, ik ken de discussie. Ik, ik praat natuurlijk ook met Alain daarover. Mm. Uh, uh, kijk, het, het geld voor de autoriteit persoonsgegevens is het afgelopen jaar verdubbeld. Omdat wij zagen dat er meer werk aan zat te komen. Op dit moment heeft de autoriteit persoonsgegevens het ook heel erg druk. En dat begrijp ik wel, want er zijn ook heel veel. Ja, bedrijven die vragen hebben van wat moet ik nou precies doen om straks klaar te zijn. Dus de telefoon die staat roodgloeiend. Ik wil straks kijken dat als het stof een beetje is neergedaald uh, ja, of ze het aankunnen met het geld en de mensen die ze hebben ja, of dat het ja, om goed hun taken uit te voeren, misschien nog iets meer nodig is. Uh, maar ik vind het nu nog een beetje te vroeg om daarop vooruit te lopen.
1: Nou ja, het is, het is de Autoriteit Financiële Markten bijvoorbeeld krijgt de, uh, bijna 100 miljoen budget. Die hebben 600 zoveel mensen uh, in dienst. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft 10 miljoen, uh, als ik het goed zeg, en 100 uh, FTE. Ja. Nou, misschien is het werk ingewikkelder van de AFM... maar dat, ja, dat weet ik dat betwijfel ik eigenlijk. Volgens mij is wat de autoriteit gaat doen
6: ook heel erg ingewikkeld. Er is een ja. groot verschil. En heel erg belangrijk, maar het is ook tegelijkertijd... een beetje appels en peren vergelijken. Daar gaat in het onderwijs ook meer geld om dan bij de politie. En ook de politie is heel erg belangrijk. Wat ik mee bedoel te zeggen is... het belang van het werk... Uh, is niet een kwestie van hoeveel geld daar op de begroting staat. Uh, het gaat mij erom dat ze hun werk goed moeten doen. Um, en als dat, ik hoop dat dat kan met het, met het geld wat er nu voor staat... met de budgetten die ze hebben. Als dat op termijn onvoldoende blijkt te zijn... dan gaan we daar gewoon een normaal gesprek over hebben... en goed naar kijken. Ja. Maakt u zich een beetje zorgen over het
1: onderwijs eigenlijk... U noemde het net, ik moet dan denken aan een onderzoek uh, wat u in 2015 heeft laten doen. Toen was u staatssecretaris van onder- ja. Onderwijs. En toen bleek dat het er heel slecht voor stond met de bescherming van persoonsgegevens in dat onderwijs.
6: Nou, d- dit is wel interessant, want hier, mijn, hier komen mijn oude en mijn nieuwe, we leven ja. een beetje, een beetje ja, samen. Ja. Kijk, ook scholen, en dat zijn vaak kleine organisaties, weten heel veel van jou en mij of van jou en mijn kinderen. Um, uh, uh, niet alleen maar adres en naamsgegevens, maar nee. soms ook religie... Uh, toetsresultaten, uh, noem het maar op. Um, en dat hangt een beetje af van school tot school. Sommige scholen hebben dat perfect op orde. Uh, en maar, maar anderen zullen, ook zeker nu die nieuwe wet ingaat... dat echt, echt even goed op orde moeten brengen. Nu zie ik wel dat onderwijs breed het besef... dat ook zij omgaan met hele gevoelige gegevens van kinderen wel is gegroeid. Uh, ik heb mezelf destijds hard gemaakt bijvoorbeeld... voor de mogelijkheid om te werken met, met pseudoniemen. denkt u, wat, wat is dat nou precies? Maar heel veel kinderen maken gebruik van, van geautomatiseerde... Uh, ja, uh, uh, hoe noem je dat? Toetsen en, oh ja. en, en, en oefenmateriaal op het internet. Ja, vroeger moest je dan alles invullen. Hè, dus je naam en noem het maar op. Waardoor het heel erg makkelijk herleidbaar was hoe je het allemaal had gedaan. Dat is eigenlijk helemaal niet nodig. En dus in het onderwijs is de afgelopen tijd heel erg hard gewerkt... om dat te pseudonymiseren. Dat vind ik eigenlijk ook wel weer een heel mooi voorbeeld... van hoe je zorgvuldig met die persoonsgegevens kunt omgaan. Zodat die bedrijven en die toetsmakers... de gegevens hebben die nodig is om te kijken hoe je het doet. Uh, maar dat niet automatisch ook per se hoeven te koppelen aan een persoon. Aan een jongen of een meisje. Morgen is Lenert jan Visser
1: mijn gast in de Big Five van de privacy. Hij is directeur van MKB Nederland. En ik ben benieuwd naar welke vraag
6: u vindt dat ik aan hem zou moeten stellen. Ik ben heel benieuwd. We horen natuurlijk heel veel MKB-bedrijven die best een beetje worstelen of vragen hebben van... wat moet ik nou precies doen om klaar te zijn voor de AVG, voor de nieuwe privacywet. Maar of die andersom ook kansen ziet voor bedrijven die het heel erg goed doen. Dus wat wat zijn volgens hem ook de kansen voor bedrijven... die het heel goed op orde hebben met persoonsgegevens?
1: Die gaan we morgen stellen. Dank u wel voor dit gesprek. De minister van Rechtsbescherming, Sander Dekker, dank u zeer.
0: De Big Five van de privacy wordt mede mogelijk gemaakt door Microsoft. Microsoft, uw partner in GDPR en privacy. BNR Nieuwsradio, Hemmen.
1: Hemmen. Bouwbedrijven zijn geschrokken dat het verbod op bouwen van woningen met aardgas... al op 1 juli ingaat. Schrijft ze in een brief aan het kabinet.
0: Bespreek het in... De Kantine.
1: Met vandaag Frits Hoefnagel, VVD-prominent, communicatiespecialist... en Kevin de Randami, hij is hiphopartiest en eigenaar van Brainworks. Mooi dat jullie er zijn. Denk Welkom. Wel. Goedemiddag. Uh, wonen jullie al uh, gasloos? Wil je wel gasloos wonen?
8: Ik weet niet. Jij... Ik woon nog <lacht> niet gasloos. Uh, niet of je gasloos. Rare vragen ik, vragen. ik gebruik niet zo heel veel gas, want ik kook niet zoveel. Dat is dan wel weer een voordeel. Uh, je verwarmt je huis misschien. Wel? Maar de, ja, dat toch wel. Dus daar, daar heb ik wel, uh, daar heb ik wel uh, gas. Nee, ik woon, nog, ik woon zeker niet uh, gasloos. Ik woon uh, in in, in Stijl In een huis in de Amsterdamse school. Dus toen uh, ik ben al lang blij dat daar gas uh, ja. in zit. Maar ik. Ik snap, het wel punt wel. Dit, ja. ik snap het punt wel. Um, en ik denk wel dat het goed is uh, om steeds meer gasloos uh, te gaan bouwen. Zeker omdat er ook alternatieven zijn. Um, ik snap ook wel dat zij die nu moeten gaan bouwen... want er stond afgelopen weekend stond in Parool ook al een heel uh, artikel... over dat er zoveel regels mm-hmm. zijn als het gaat over nieuwbouw... dat sommige uh, uh, die wel willen bouwen, bedrijven die wel willen bouwen... dat die zeggen van ja, maar op deze manier kan het helemaal niet. Je kan kan je wel afvragen of dit niet een beetje te snel gaat dan. Want er moet heel erg, heel erg veel gebouwd worden in Nederland. En zeker in het Westen.
1: En we kunnen misschien ook gewoon helemaal niet zonder gas. Maar ja,
8: als we op tijd willen zijn met,
1: die, met, die, met, die, uh, met het halen van de Parijsdoelen... Dan, moet, dan moeten we wel wat doen. Dus hier is het is typisch, denk ik, Kevin, het grote dilemma... tussen snelheid en zorgvuldigheid.
9: Ja, ik denk dat, dat je dat precies goed zegt. Ik denk dat uh, het is... Um, je ontkomt er niet aan dat die, zeg maar, de oude manier en de nieuwe manier botsing, je wrijving gaan hebben. De vraag is inderdaad hoe vang je dat op? En um, op met dit tempo lijkt het me, uh, lijkt het mij toe dat er inderdaad niet genoeg is nagedacht over die van die overbruggingsperiode. Want het is uh, ongelooflijk snel schakelijk. Ik las ook dat ze met bepaalde bouwplannen... dat worden natuurlijk jaren van tevoren gemaakt, uh, gebudgeteerd. Ja, gaat dat maar eventjes omgooien. Dus ik, denk, ik vind het best wel ingewikkeld. Ik denk dat, dat je daar best wel een, uh, een flink uh, onderzoek op los zou kunnen laten... om te kijken hoe je ja. dat goed kan opvangen.
1: Dat is interessant. Ik vind eigenlijk ook, dat vind ik allemaal ook... maar ik heb ook het gevoel, nou, hè, die minister Wiebes, uh, die pakt wel door. Die zegt van, Zeker. ja, dat kan allemaal wel zijn, moeilijk, moeilijk... maar we gaan het gewoon doen, zoek het maar uit. Uh, toch, Frits? Dat is wat nou, hij doet ja, eigenlijk. Die, die, die. Het politicus die aanpakt. Nou, dat kan je wel stellen. Dat begint er al mee dat hij
8: eerst heeft gezorgd... Hè, dat in Groningen uh, de gaskraan dichtgaat. Dat was natuurlijk een heel lange discussie over... van ja, dat kan allemaal niet zo snel. Ja. Nou, daarvan heeft hij dan nu gezegd... Uh, die Tot moet wel. dicht. Ja. Een van de uh, gevolgen daarvan is natuurlijk ook... dat je dan uh, mm-hmm. minder gas hebt. Of ja, of je moet het gaan importeren. Maar dan moet je het weer importeren... vanuit het Rusland van Poetin. Nee. Nou, daar wilden we nou net iets minder om... Uh, afhankelijk uh, uh, van zijn. Ja. Dus ja, uh, het een heeft wel allemaal
1: weer te maken met het ander. Ja, hebben we ja. een politicus die uh, knopen doorhakken is ja, maar oh nou niet zo
9: snel, wacht even. Ja, maar, ja, maar dat ja. is het voordeel ja. van de politiek. Ze doen het ja. nooit ja. goed. Hè. Als ze
8: snel zijn, dan zeggen we het gaat te snel. Als ze niks doen, dan zeggen we het langzaam. gaat te langzaam. langzaam.
9: Ja. ja, nee, maar ik denk dat het het, het is een drie traps, zeg maar, oud. Transitie nieuw en het lijkt nu zo van oud naar nieuw heel goed is Aha. gedacht, maar er zit iets tussen en dat ja, dat is. Uh, daar zitten we nu? Daar zitten we nu daar ja, is, ja, en ja, daar moeten we dus iets mee. Ja.
1: Ja. Ja. Uh, we, hebben het, uh, we hebben deze week de Big Five in dit programma, de Big Five van de Privacy. Het oh, uh, gaat over die uh, algemene verordening gegevensbescherming, 25 mei wordt die van kracht. Uh, ik, he, he, uh, hebben jullie al helemaal helder voor ogen? Weet jij het al, Kevin, wat, jou, wat, wat jouw rol is in die, uh, in, in die nieuwe wet? Wat moet jij doen? Jij bent ondernemer
9: ja heb jij het uh, helemaal helder n- n- ik loop uh, achter met oh. mijn huiswerk ik oh. heb um, nog een week ik heb nog een week <laughs> precies nee, ik, ik moet zeggen ik heb, uh, onze IT is vrij centraal ge- gestructureerd uh, wij werken met Google uh, en dat ja, heeft ze voor en ze na, zeg maar. Maar er is wel een heldere instructie van uh, wat te oh. doen. En onze databases zijn nu nog goed te beheersen. Dus we hebben niet heel veel persoonlijke data. Uh, maar het is voor ons wel helder dat we moving forward... We zitten eigenlijk voor een, uh, um, een launch nu. Uh, 12 juli gaan we lanceren. Dus we hebben dit, eigenlijk komt dit precies op het goede moment voor ons. We okay. kunnen het nu inrichten zoals het hoort, zeg maar. Oh, dat is
1: goed. Ja. Uh,
8: Frits, ik ben, jij bent ZZP'er. Ja, de Frits, Frits ook een... City Marketing Communicatie is een eenmansbedrijf.
7: Ja, dus al die gegevens l. zijn ja. heel goed. Pak je kant,
9: pak je kant.
1: Vanmorgen in het Financiële Dagblad, kan had het er ook over met Sander Dekker. Zo even het gesprek hiervoor. Um, er, er zijn toch, uh, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst en bij de Sociale Verzekeringsbank, enorme problemen. Die weten nu al dat ze niet klaar zijn op 25 mei. Dat is toch gekke overheid,
8: nou, belangrijke overheid. Nou ja, het is, wel, het is wel gek, maar het verbaast niet. Want er ja. waren al zoveel problemen bij de Belastingdienst. En dit komt er dan nog eens bovenaan. Ik geloof dat, dat, dat de dames en heren daar het helemaal niet aan kunnen, nog iets extra's uh, erbij. Dus het verbaast me niet. Uh, het geeft wel weer eens aan: uh, ja, allemaal leuk en aardig. Uh, een overheid die voor ons regels en afspraken bedenkt. Maar dan moeten ze zich wel ook zelf aan die regels en afspraken houden... En als ze dat niet doen, zul je zien dat uh, dat ook weer effect heeft uh, op andere regels. Want dan denk je van ja, uh, ik moet mijn btw uh, uh, op tijd aangeven. Als ik dat niet doe, dan heb ik een uh, straf te pakken. Maar als zij een keer te laat zijn, dan is er niks aan de hand zeker. Dan is het allemaal voor mijn rekening.
1: Je zou kunnen zeggen, had ik met Sander Dekker over, je zou ook kunnen zeggen... zolang uh, de, de Belastingdienst zijn zaakjes nog niet op orde heeft... en geen bekeuring heeft gekregen daarvoor... kan er eigenlijk niemand een bekeuring krijgen... van. De autoriteit persoonsgegevens.
8: Nou, als dat de regel wordt, dan wordt er nooit meer een bekeuring uitgelegd. Nee, dat denk, ik. Nee,
9: maar, maar, maar ik denk Dat, maar dat, dat is het,
1: Maar dat is wel het logische gevolg van die bende bij de Belastingdienst.
8: Ja, maar we hebben op heel veel terreinen. hebben we natuurlijk ellende met de uh, Belastingdienst. Hè? Ik bedoel je. Um, de, de, um, hoe heet dat ook? Weer? De, als je als zelfstandige. Um, heb je zo'n verklaring nodig voor als je. Uh, uh, de VAR. Dank je wel, de VAR, ja, die zocht ik even. De, ja, nou, far, die, ja. Ja, nou de, daar hadden ze ook he? een regel ja. voor uh, verzonnen. Die konden, nou, ze konden ze niet naleven. Ja. Uh, ze wisten ook niet precies uh, hoe je dat dan moest doen. Als je dan als bedrijf. een... Uh, contract stuurt naar de Belastingdienst... en zegt van, nou, ik wil nu met deze ZZP'er... deze afspraak maken, mag dat op deze manier? Dan zeiden ze... uh, nee, dat mag niet op die uh, manier. Oh, hoe moet het dan? Ja, dat weten wij ook niet. Uh, Hallo, hoe moeten ondernemers dat dan doen?
7: Nee, dat is wel... wel
9: We hebben dat inderdaad... en zeker aan de creatieve kant. weet je Dat is natuurlijk een nog uh, flexibelere... ondernemersomgeving. Dus veel mensen zijn hebben en een baan, dat we het misschien straks nog even over hebben. en een baan en zijn creatief actief. Nou ja, dan ga je dus de informatie vragen. wat voor soort relatie is dit? En kijk, ik moet het, weet je, zelfs als twee verschillende mensen dezelfde vraag stellen. krijgen ze in sommige gevallen echt ja, verschillende ja, antwoorden. Ja, maar echt, dat ja. hebben we een paar keer gemerkt. En dat maakt ongelooflijk verwarrend. of het werkt ongelooflijk moeilijk om jezelf veilig te voelen. Ja. en zeggen, dus zo gaan we dit doen, zo gaan we dit doen. Ja.
1: Um. Ander onderwerp. Het Centraal Bureau voor de Statistiek kijkt voor het eerst verder dan onze economische welvaart. Ze komen vandaag met de monitor brede welvaart. En dat meet eigenlijk niet alleen hoeveel we verdienen, maar ook hoe tevreden zijn we, hoe gelukkig zijn we. Hoe goed gaat het met ons. En 85% van ons blijkt heel tevreden in dit land. Ja. Ik denk dat jij daarbij hoort, Kevin, bij die 85
9: Zeker. zeker. Maar wat nou
1: met die 15 Wie ja. zijn dat dan?
9: Nou, dat is wel de vraag die ik erbij heb, inderdaad. Want uh, ik, 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 ik heb iets gelezen over dat er 100... Um, um, Punten, meetpunten indicatoren, of factoren, Indicatoren ja. zijn uh, geteld. Maar ik ben heel benieuwd naar uh, de demografie waar dat op wordt loslaten. Wat, welke mensen ja. doen het. Want van kijkcijfers bev- weten we bijvoorbeeld dat het uh, in, in basis... niet uh, noodzakelijk een, door heel Nederland wordt gemeten. Het is een, zeg maar, een kleine uh, demogroep. Uh, ik heb geen flauw idee waar deze cijfers op gebaseerd zijn. Omdat in heel veel gevallen de... Uh, zeg maar bevolkingsgroepen die zichzelf minder verhouden tot statistieken, regering en dergelijke die zijn heel moeilijk benaderbaar voor dit soort census om te nemen dus ik ben heel benieuwd naar hoe breed hm. dat is gemeten ik ben, en dat, ik ben, ja, dat zou ik heel graag weten
1: nou, ook
8: uh, uitermate tevreden man denk ik Frits ja, nee, ik behoor zeker tot die 85 Maar, maar die 15? Ja, maar die 15. Ja, stel je hebt een uh, huis van een uh, miljoen en je moet het uh, verkopen. Je kan er maar 80, uh, 800.000 uh, euro voor krijgen. Ja, ja. dan uh, ben je heel ontevreden. Maar ja, of dat nou iets zegt over hoe gelukkig we zijn als ja. land. Ja. Dus maar, ik ben, ook, ik ben ja. ook net als Kevin heel erg benieuwd ja, ja. van waar dat nou precies uit bestaat. Want 15 ongelukkig, dan denk je meteen... Oh, zijn dat dan uh, mensen die, uh, weet ik veel, geen huis hebben of geen eten of geen... Uh, ja werk, geen gas. Maar, maar dat, of geen gas. <laughs> <laughs> maar ja, dat, weet, dat uh, weet ik dus helemaal niet aan de hand nee. hiervan. En wat ik automatisch nu doe, is meteen weer het vertalen naar het economische. Terwijl nou juist het onderzoek bedoeld was om te zeggen van... het gaat niet alleen om geld, geld maakt niet gelukkig. Helpt wel trouwens, maar geld, maakt niet geld. Niet, geld alleen maakt niet gelukkig. Nou, wat,
1: wat erachter zit is natuurlijk, uh, groei is niet uh, alleen maar zalig maken. Terwijl wij ja. natuurlijk, we hebben het op deze net ook altijd maar over groei. En over uh, de kwartaalcijfers moeten weer beter zijn dan de Vorige kwartaal dat is waar we het over hebben. Frits, jij bent ook niet tevreden als je omzet aan het eind van het jaar lager is dan die van vorig jaar. Dus nee, maar op... als het zelfs is,
8: vind ik het prima. Ja,
1: maar, okay, ja, nou, maar goed, dat het dus groei is voor jou dus niet per se noodzakelijk.
8: Nee, omdat, kijk, op een gegeven moment ga je het natuurlijk afwegen. En zeker uh, ik als zzp'er. ja, ik ben eigenlijk altijd aan het werk, dus moet ik zelf ook bepalen op een gegeven moment van wanneer, uh, wanneer zeg ik nou van, ik ga nu niet werken. Ja. En als ik alleen maar groei, groei, groei wil hebben... dan ja, heb werken, ik op een gegeven moment helemaal werken. geen uh, vrije tijd. En dan wordt die vrije tijd me dus veel meer waard.
9: Dus dat dan doe ik liever waar.
8: een klusje niet. Uh, nou, en heb dan vrije is,
9: tijd. Dat is denk ik inderdaad een belangrijk gegeven. Want je zegt, uh, het moet niet alleen gaan over groei... maar je hebt ook iets persoonlijke groei natuurlijk. Er is, uh, ik denk dat ja. het heel relevant is... Uh, dat er een correlatie is tussen uh, het gevoel van persoonlijke groei... persoonlijke ontwikkeling... En uh, je gevoel van gelukzaligheid. En ook, dat dat wijst de hele creatieve sector uit... dat er een directe correlatie is tussen hoe goed je jezelf voelt... uh, versus uh, hoeveel geld je uh, verdient. Want het is wetenschappelijk aangetoond dat... Geldzorgen nemen letterlijke IQ-punten weg. Mm. Omdat je zomaar constant energie in verbranden bent met de, de, je, het brood van morgen. Wat betekent dat je korte termijn beslissingen maakt. Wat betekent dat je je hele perspectief verandert. Dus dat gaat definitely impact hebben op uh, hoe gelukkig je je voelt. Dus er is wel een correlatie, maar ik denk dat persoonlijke groei. Uh, de juiste uitdaging hebben, je creativiteit kwijt kunnen en gewaardeerd worden. Dat dat uh, wel degelijk uh, net zo meetbaar zou moeten zijn.
1: Zometeen in de kantine.
9: Minister Grapperhaus
1: bekijkt toch of hij jihadkinderen uit Syrië kan terughalen.
0: BNR Nieuwsradio.
1: Die luistert naar de kantine. Wij hebben het over het nieuws van de dag. En dat gaat Jurgen Rijnman straks ook doen in Ask Me Anything. Waarover vandaag? We
10: gaan het hebben over de grootmeester der grootmeesters, Rembrandt van Rijn. Uh, ja, tuurlijk. Vandaag moeten we het over Rembrandt hebben. Uh, we hebben Jan Six in de studio. Kunsthistoricus en kunsthandelaar. Die uh, onlangs een portret van Rembrandt gekocht heeft. Tenminste, een door Rembrandt gemaakt portret gekocht heeft. Het bleek een portret te zijn. Dat was aangeboden door Christies. door een adellijke familie. Die hadden geschat dat nou, het kwam uit de buurt van Rembrandt. Het zou 10.000, 20.000 euro opleveren. Hij heeft het uiteindelijk voor 137.000 euro gekocht. En heeft nu een echte Rembrandt in handen. Dat is vandaag ingelijst. En bij mij gaat het erom van, ja, hoeveel van deze Rembrandtjes liggen er nog? Dat wil ik wel. Dit is een
7: levensveranderende
10: Ik bedoel, je koopt iets voor 157.000. Hij weet dat het gewoon 100 zoveel miljoen waard is. Come on, let's be honest. Dat is serieus. ik is de ideale baan voor de Surinamer zeg ik, als je dat zo kunt. Maar we gaan ook praten met Koos de Wild, journalist is een kunsthistoricus en schrijver van onder andere het boek Rembrandt Inc. marktstrategieën van een genie. En die heeft dus echt het hele, zeg maar, de hele marketing van, van Rembrandt bestudeerd. Van, uh, ja, was hij nou een kunstenaar of was hij eigenlijk een, een slimme handelaar die een beetje goed overweg komt met een kwastje. Ik bedoel, uh, weet je hebt meer van dat soort mensen. Ik bedoel, van die, van die, van die slimme handelaar die naar de politiek gaan en dan gewoon hele partijen kunnen omturnen om te doen wat zij willen. Dat, dat, dat soort mensen heb je, weet je. Dat zijn gewoon, dan, uh, ik ga geen namen noemen, Er het zijn sommige <lacht> mensen in een syriërisch komen. Waarom aan, kijk je, afvraak, je nou over iets? Nee, helemaal ja.
8: Als het over Rembrandt gaat, mag je altijd naar mij kijken. Rembrandt is namelijk geboren op 15 juli -hmm. in... Leiden. Leiden.
7: En wie oh, is er nog meer geboren? Op ja. 15 in Leiden, ja. Frits Hoekhoud. Eén keer in
10: de soepel, ja, gaat het goed en dan gaat het weer fout op je dag. Ja, ja. Dus het... ja. Maar vandaag gaan we het over de goede kant van Rembrandt hebben. En, ja, en ook misschien, ja, wat, wat, maakt er hem, wat maakt hem zo bijzonder? Mm. Wat, is, wat, is het, wat, is het, wat is het van Rembrandt waarom we het niet los kunnen laten? Ik bedoel, uh, er zijn genoeg vragen die we kunnen stellen over deze grootmeester. Uh, eigenlijk de, de echte, absoluut grootmeester van Nederland. Dus al je vragen over Rembrandt van Rijn, kan je vandaag stellen in Ask Me Anything. Je kan het doen via Twitter, via Facebook. Je mag me mailen, @bnr.nl. Je kan Whatsappen, en het nummer vind je op bnr.nl. Maar je weet het zelf, Roelof, het is altijd beter om te bellen. Precies, 020-468-4.0. Maar dan stel je vraag live in de uitzending. Hij is bij Leontine een beetje op oh, ja, het bellen. Hey ja, dat is zo goed. Dat is
7: echt
1: <tachting> een bromance hier zo. Ja, fantastisch. Jurgen, zo meteen. vanaf Dankjewel. twee uur op deze zender. Dankjewel. We praten verder in de kantine. Frits is hier, VVD-prominent, communicatiespecialist. En Kevin de Randamia is hip en eigenaar van Brainworks. En ik wil met jullie Doorpraten over kunst. Afgelopen jaren is er natuurlijk enorm bezuinigd op allerlei uh, k- subsidies in de culturele wereld. WNL, Omroep WNL, meldt deze ochtend dat het aantal kunstenaars in die jaren is toegenomen.
9: Wat maak jij daarvan, Kevin? Ik ben zo blij dat WNL zich zo, uh, zo enthousiast is over kunstenaar en kunst. Kunstenaars en kunst. Ehm. Um, ik, ik het is een mooi gegeven inderdaad dat meer mensen zich inschrijven als kunstenaar. Dat suggereert uh, dat meer mensen geld verdienen met hun, met hun kunst. Want mm-hmm. dat is eigenlijk voor de meeste kunstenaars pas het punt waarop het nodig voelt om dat te doen. Het zegt alleen niet zoveel, oh. mijns inziens, omdat we weten uh, in datzelfde artikel stond dat het, uh, de hel- meer dan de helft van het aantal geregistreerde kunstenaars verdient minder dan 30.000 euro per jaar. En de framing van het artikel zegt dus eigenlijk, het is tof, want ze hebben bijbaantjes, dus ze redden het. Mm-hmm. Maar volgens mij is het eerder omgedraaid dat er veel, veel mensen zijn die banen hebben en daarnaast hun act- creatieve activiteit en kunst uh, uh, maken en verkopen. En daarom ze dus ook een registratie doen.
1: Vind jij slecht of
9: goed? Ik vind het goed dat er meer mensen zijn uh-huh. die zich registreren. Dus dat is tof. Alleen het zegt niet zoveel over het succes van de ingreep van, uh, van meneer Zelstra. Nee, wat zegt het dan? Dat kunstenaars toch gewoon kunstenaar willen zijn...
1: ook als ze er keihard voor moeten werken in een andere baan.
9: Nou, het, het dat... Dat, ja. Het, het, het rapport uh, Passie Gewaardeerd zegt precies dat. Er, is, er zit zoveel uh, passie in de creatieve sector. Kunstenaars gaan kunst maken. Dus linksom of rechtsom, dat gebeurt. Uh, pas wanneer het echt serieus wordt, tussen aanhalingstekens... dus wanneer er geld voor wordt mm-hmm. geboden of zo, dan registreert men zich. Maar het overgrote deel van kunstenaars registreert zich niet. omdat Het is een heel erg informele sector.
1: Ja. Uh, zou jij vinden dat die subsidies dan weer terug moeten komen? Of gaat dit goed zo?
9: Nou, Ik denk dat, ik, ik denk dat het... Uh, Goed is dat we heroverwegen wat we met subsidies doen. Maar ik denk dat Nederland uh, heel veel uh, laat liggen... als het gaat over de innovatie rondom kunst en de exploitatie daarvan. Wat dan? Nou, omdat we in veel gevallen, neem even een standaard gegeven... je krijgt eerder een subsidie uh, als gift, zeg maar. Uh, dat moet je dan dus opmaken. Dus moet ook een, daar moet je ook een stichting voor hebben. Maar als je vraagt om een investering in een bedrijf, dat is bijna niet te regelen. Dan zeggen ze, ja, je hebt geen stichting. Dus het is een heel ingewikkeld uh, spel, zeg maar. Terwijl ondernemerschap en het runnen van een, een, een artistiek vehikel een zakelijk vehikel. Ja, dat is jouw specialisme. Daar exactly werk je point. de hele dag in. Ja, wij ja. hebben in onze academy hebben we momenteel iets meer dan 30 uh, creatives. Het gaat niet alleen over beeldend kunst. Het gaat over de hele linie, muziek, mm-hmm. dans, theater, et cetera. En daar, daar zie je dat precies. De meesten hebben moeite met rondkomen van wat ze graag willen doen. En dus hebben ze daar uh, andere inkomsten voor. Maar neem niet, dat, het wil niet zeggen dat het heel goed gaat met de sector opeens. Hmm. Fris, wat denk jij? Wat vond ja. jij van dit bericht? Nou, ik denk dat
8: het een heel mooi bericht is. Volgens mij is kunstenaar geen beschermde titel. Dus ja, je kan jezelf kunstenaar noemen. En dan uh, ben je het opeens ook. Hè? Dus ja, hoe, hoe tel je dat precies? Dat maar, ook voor journalisten en zijn. Zeker, ja. inderdaad. <laughs> en, maar, maar voor die journalisten geldt ook dat als ze geen werk hebben... Dat ze, uh, dat ze niet kunnen zeggen van nou wil ik een subsidie hebben. Want ik heb nu geen werk. Um, en ik vind dat dat voor kunstenaars eigenlijk uh, net zo gaat. Als je uh, wanneer, uh, uh, als je op een gegeven moment succesvol uh, wordt. Uh, ik zou zeggen als uh, schilder, uh, maar het kan ook gaan over een acteur of over een uh, uh, zanger. Dan kan je misschien op eigen benen staan. Zolang je uh, tenminste hè, dat je volledig je inkomen haalt uit die mm-hmm. uh, kunstactiviteit, zolang dat niet zo is, ja, moet je op een andere manier uh, zorgen dat je brood op de plank hebt en dat je je huur kan uh, betalen. En uh, ik vind het heel gezond. dat het het niet zo is dat ik zeg van ja, ik ben kunstenaar... en als ik geen werk heb, dan wil ik dat jullie mij subsidiëren. Ik was laatst nog bij de uh, de musical over Tina Turner... voordat ze echt doorbrak, was ze plees aan het uh, schrobben. Uh, Ja, als zij niet had kunnen zingen dan was ze ook niet doorgebroken. Uh, uh, en uiteindelijk is ze, daar, is ze met die playschoppen kunnen ophouden... omdat ze wel uh, doorbrak. Ja, als je niet kan zingen... dan moet je, moet je geen uh, uh, carrière als zanger uh, ambiëren.
9: Ja, het is, het is deze, er wordt een soort van uh, binaire polarisatie neergezet... van of je bent uh, struggling artist... of je bent succesvol... Uh, en hoe we de industrie om creativiteit hebben ontwikkeld... is dan natuurlijk ook heel zichtbaar. Dus mensen die veel te zien zijn, die ogen en voelen al snel heel erg succesvol. Dat zegt in de meeste gevallen altijd echt niks over hoeveel geld ze verdienen. -hmm. Je kan heel veel te zien zijn, maar dat wil niet zeggen dat je geld verdient. En daar komt bij dat als je die top neemt, dus de de grootverdieners... en we kijken dan naar uh, wat we nu zeggen, dus de mensen die struggelen... er zit een hele lap tussen. En die lab, die zij, is wel zij, degelijk, dat zijn wel degelijk ondernemers... Ja, en die, ja. krijgen dus ook, die verdienen geld met hun ja. creativiteit. However, maar zij die struggelen, die moeten zich afvragen... heb ik wel het juiste beroep? Of kan ik dit
8: beter als hobby doen? Maar en degene die er tussen, omdat om om dat zo is. Omdat degene om dat, om dat die die grote bedrijven zitten, krijgen,
9: ja die zijn, die zijn uh, ook aan het uh, knokken. Nee, true, maar, maar grote maar, bedrijven krijgen ook subsidies. Dus het, is het, het gegeven subsidie mm. is niet zozeer. Uh, ik bedoel, RVO uh, geeft miljoenen uit aan, 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 aan bedrijven. Ja, maar er
8: zijn heel veel beroepsgroepen. Als ik toch geen werk. Ik, ik, ben, ik ben ZZP'er. Mm-hmm.
9: Als ik geen uh, werk meer uh, heb, mm-hmm. dan
8: kan ik niet zeggen: een subsidie. Ja, dan verval ik in de uitkering. En uiteindelijk krijg ik dan een sollicitatieplicht. En dan zeggen ze: je gaat maar wat anders doen. Nee. Want dat uh, waar jij je bedrijf uh, in hebt opgericht. Ja. Uh, blijkbaar ben je daar niet goed genoeg in. Nou, ik vind dat voor kunstenaars dat dat niet anders moet
9: zijn. Nee, ik ben het helemaal eens. Ik bedoel, het gaat niet over dat je recht hebt op subsidie... Mm. als je zegt, ik ben een kunstenaar. Overigens, uitkeringen is een vorm van subsidie, mijn inziens. Maar we uh, zijn nu op basis van dit bericht aan het zeggen, nou, uh, die Zelstra heeft een uh, visionaire man, want uh, we, zijn, we hebben nu meer kunst. Ja, maar zo dat is wel grappig,
8: zien. want inderdaad, Zelstra, die was toen de tijd nog staatssecretaris van Cultuur, hè, die heeft toen behoorlijk gesneden in, dat ik was deur. in het uh, oh. eerste kabinet uh, Rutte. Ik moet je eerlijk zeggen, de manier waarop die dat deed, sprak mij niet zo aan, want dat was een beetje PVV-achtige manier van, ja, kunst, dat zijn uh, is allemaal linkse hobby's. Nou, ik vind dat helemaal geen linkse mm. hobby, ik vind dat een onderdeel van onze samenleving. Maar ik weet nog wel dat ik inderdaad tijd in Museum Boerhaven was, in Leiden, waar de directeur een speech hield en die liet een foto zien van Halbe Zelstra. en die zei, ik had zo'n hekel aan deze man, want dat bezuinigen maar, en op al die musea en op al die andere kunstinstellingen, en toen zei hij, maar ik heb heb iemand anders voor u, die ik wel heel erg waardeer, toen liet hij diezelfde foto van van Halbe Zelstra zien, toen zei hij, want om eerlijk te zijn, wij lagen ook aan dat aan dat uh, subsidie uh, We hadden goed. helemaal niet ja. nodig om naar buiten te gaan. We wisten ook helemaal niet hoe dat moest. En we dachten ja. ook helemaal niet dat we het konden. Nee. Maar we kunnen het wel, want we hebben nu meer geld... van sponsoren dan dat we ooit aan subsidie hebben gekregen. Exactly. En dat dus wat dat, dat betreft dat, 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 was het wel dat, dat, goed om de boel een beetje op te spelen.
9: Exactly. Uh, however, dus met dat gegeven helemaal mee eens. En met dat gegeven is zo... Dus subsidie op zichzelf is, en dat moet heroverwogen worden. Maar we zeggen nu, helemaal geen, geen subsidie. Of excuse, bijna niet. Maar we kijken ook niet naar hoe dan wel te informeren... Investeren. Ja. En als je zegt je moet ondernemender worden, dan hoort daar een, een, een vehikel voor, voor investeringen bij, ja, mijn zin. Zien. Maar er zijn nog wel steeds heel veel subsidies in de kunst- en cultuursector. De, dus heb, de, heb, er, ja.
1: Hebben jullie dat verhaal gelezen in de NRC? Ook in Telegraaf stond het over, over het enorm sappig verhaal bij het Openbaar Ministerie. Het gaat over liefdesrelaties tussen twee <laughs> mensen in de top, drie mensen in de top eigenlijk. Het is heel, heb je die gelezen? Drie? Ja? ja, tegelijk. Nee, nee niet tegelijk.
7: Nee. <laughs> nee. jij ja, zegt, Misschien wel, ja.
1: Maar het probleem is een beetje, dat het schijnt dat de ene officier van justitie... de andere officier van justitie heeft benoemd in een hogere functie. Dat dat tot allerlei kinderszinnen leidt in die organisatie. Um, ik dacht, oeh, wil ik dit allemaal weten? Dacht ik, nou ja, misschien wel als het een effect heeft op uh, hoe, uh, hoe het OM te werk gaat. En toen
8: dacht ik, zou dat dan schadelijk zijn, dit soort dingen? Ja, ik, ik, ik weet het niet precies. Ik, denk wel, ik nee, een beetje, Volgens mij zijn de meeste mensen die elkaar tegenkomen... en uh, uiteindelijk uh, koppel worden of op elkaar verliefd worden... ontmoeten elkaar in een werksituatie. Dus ja. op de, onder andere op de werkvloer. Ik kan me bijna niet voorstellen dat dat bij het OM nou anders is... dan in de rest van nee, de wereld. Nee, maar de hier, de, hier zwegen
1: ze er over een paar jaar. Hè. Twee hoofdsofficieren, de best, beste hoge functionarissen zijn dat... en die, die, nou, die waren verliefd, wat prachtig is. Uh, maar ze zeiden het niet...
9: Oh. En dat is blijkbaar... En waarom zeiden ze het dan niet? Ja, dat vonden ze blijkbaar lastig in hun werksituatie. Oh. Ja, ja, ik, ik, ik moet heel Hoe ga zeggen. je hiermee om? Ik onthoud mij van stemming. Want ik vind, het, ik, vind het, ik, vind het,
7: ik vind het zo'n
9: ingewikkeld. Het is een heel ingewikkeld verhaal. Ik snap inderdaad dat, je, dat er een zorg kan zijn. Uh, rondom uh, hoe keuzes dan worden gemaakt. En zeker nou, als het ja. gaat over strafrechtelijke zaken. wordt het dan inderdaad. Uh, weet je, over sommige dingen hoor je niet te communiceren. En weet je, als je dicht of intiem bent met elkaar, dan kan Wat dat. Het wordt er op het kussen uitgewisseld. Nou ja, dat uh, ja. Dus ik kan me voorstellen dat het vragenoproep. Maar zoals het, het hele artikel. Dat is een soort van. Uh, House of cards achtige episode werd neergezet. En het was een beetje. Het was gewoon de
1: story in de NRC, jongens. Ja, ja, ja. We hebben nog tijd voor een ander ding: de opmerking van minister Grapprouw van Justitie gisteravond. om te kijken of het misschien toch een goed idee is. om de kinderen van Nederlandse jihadisten terug te halen uit het Midden-Oosten, uit vluchtelingenkampen. Uh, dat is iets waarvan uh, het kabinet eerder zei: dat doen we niet: veel te groot risico. Nu wil die minister toch gaan onderzoeken: wat zit hier achter? Wat is hier gebeurd?
8: Ik weet het niet. Ik moet je eerlijk zeggen, ik vind minister Grapues een verademing. Ik zag hem gisteren inderdaad bij Pauw... wat een een, uh, prima manier van communiceren heeft. Ook al is het dat hij gewoon aangeeft... waar hij wel iets over kan zeggen en waarover niet en waarom. Uh, Waarom hij dit nou zei, uh, werd niet echt gevraagd. Dus uh, dus daar heeft hij nog geen uitleg over uh, kunnen geven. Volgens mij is het inderdaad, wat jij zegt, de lijn van het kabinet is nee, die kinderen halen we niet terug. Want we lopen het risico dat we daarmee de terroristjes... van de toekomst binnenhalen. En dus hebben we dan ook meteen de aanslagen binnen. Of we moeten ze binnenhalen en ze meteen weer... ...controleren in alles uh, uh, wat ze doen. Um, ik denk dat die lijn wel een verstandige is. Niet dat, omdat die kinderen daar zoveel aan kunnen doen. Maar ja, die ouders hebben natuurlijk wel besloten... ...om um, naar uh, zo'n gebied uh, te gaan. En je kan je afvragen of die kinderen daar ongeschonden vandaan komen. Maar ja, het zijn wel kinderen.
9: Ja, ik moet ik zeggen, ik vind het zo ingewikkeld. Ik, um, A, ik weet niet uh, waar mensen mee naartoe waar mensen kunnen mee naartoe nemen. Ik kan me heel erg voorstellen dat... als nou, ik heb een dochter. Um, op geen enkele mogelijke manier wil ik mijn dochter blootstellen aan gevaar. Uh, ja. Dus je hebt, er is zo'n zo spagaat. Het is, het
7: is zo, zo ingewikkeld. Nou ja,
1: we, we komen er niet uit. Hoeft ook niet. Tijd om de kantine dicht te gooien. Ah. Frit Hoefnagel, VVD-prominente communicatiespecialist. En Kevin de Randami, hippopartiest en eigenaar van Brainworks. Dank jullie wel. Fijn dat jullie erbij hebben. Dit was het voor vandaag. Morgen is Leendert Jan Visser mijn gast in het kader van de Big Five over de
7: privacy. Hij is directeur van MKB Nederland. Tot morgen. Nu eerst Jurgen Ruijman met Ask Me Anything. Dag.